0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 des Joyful Samurai Podcasts. Eine der geilsten Folgen tatsächlich bisher mit Jessica und Christian Blem zusammen, mittlerweile gute Freunde von mir. Ja, man merkt einfach, dass die beiden erfahrenen Podcaster sind selber, haben sie ein podcast lebe mit Leidenschaft, wo sie auch echt schon hochkarätige Leute zu Gast hatten. Es macht einfach richtig Spaß, das Gespräch float. Als ich den Trailer geschnitten habe, wusste ich gar nicht, also was ich von dem ganzen geilen Shit da reinpacken will, der irgendwie war. <lacht> naja, auf jeden Fall wünsche ich dir ganz viel Spaß. Es geht um, ja, das Leben mit Leidenschaft, natürlich ähm, um ihren Podcast, um verschiedene Leute, ähm, ja, wie man sein Leben so gestalten kann. Auch sehr interessant einfach, weil die beiden ja sehr, sehr jung sind. Dazu auch mehr gleich im Podcast. Nur bevor es losgeht, gibt es jetzt noch eine kleine Überraschung. Psst. Du bist hier gerade Zeuge eines äh, Firsties, das erste Mal ein kleiner Werbespot im Joyful Samurai Podcast. Die liebe Jessie, die hier gleich auch zu Gast ist, mittlerweile eine gute Freundin von mir, ist gerade dabei eine App mit auf den Weg zu bringen und die würde ich dir gerne sehr ans Herz legen, wenn du so wie ich früher auch einfach Probleme damit hattest, Menschen wirklich auf der tiefen Ebene kennenzulernen, auf der du es möchtest, ja heutzutage, wir reden über Autos, wir reden über Fußball, wir reden über Promis. Ich persönlich hatte da nie Bock drauf. Mich hat schon immer interessiert, was hat die Person vor mir für Ängste, was hat sie für Träume, was macht dich aus? Nur früher wusste ich nicht, wie soll ich die Fragen stellen, was für Fragen soll ich stellen. Und selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut. Ja, und genau an dem Punkt setzt Jesse mit der App Next Level Talk ein, in Spieler können in drei verschiedenen Kategorien Fragen beantworten, Punkte sammeln und so auch Level aufsteigen, immer schwierigere und auch mal andere Fragen so auf die Weise bringen. Ich finde es eine richtig geile Sache. Ich bin absolut der Überzeugung, dass wir heutzutage uns wieder mehr kennenlernen sollten, tiefere Gespräche, ehrlichere Gespräche führen. Da setzt sie ein und ich lade dich jetzt ganz, ganz herzlich dazu ein, Tritt der Next Level Talk Facebook-Gruppe bei, teste mit ihr, mit uns zusammen den Prototyp der App aus und lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Gespräche wieder tiefgründiger und geiler werden zwischen uns Menschen. Viel Spaß! Und die Aufnahme ist gestartet. Herzlich willkommen Herz äh, Christian, herzlich willkommen Jessica, beide Blem. Bruder und Schwester, die gemeinsam äh, sich ein Business als Coaches oder im Bereich Persönlichkeitsentwicklung aufbauen wollen. Äh, ihr habt einen Podcast. Erzählt doch mal ein bisschen was über euch. Also wir kennen uns ja jetzt schon äh, ja, nicht so mega lange, aber jetzt auch schon bald ein Jahr dann, oder? Dreivierteljahr oder so.
1: Ja, ja, kommt gut Komm hin, ja. hin,
0: Haben uns äh, an, am selben Wochenende an zwei verschiedenen Veranstaltungen in äh, komplett unterschiedlichen Ecken Deutschlands gesehen. Ja, <lacht> zu witzig, ja. Was ich ja. auch mega geil fand. Schicksal. Definitiv. Haben uns äh, auf jeden Fall auch gleich gut verstanden. Und ja, ich fand's es äh, cool zu sehen, was ihr in euren jungen Jahren einfach da auch schon an. Selbstständigkeit mitbringen, nicht nur im äh, geschäftlichen Sinne, sondern einfach allgemein. Ja, erzählt doch mal ein bisschen, wer seid ihr beiden?
2: Sehr gerne. Erstmal danke Dom für die liebe Einführung. Vielen,
0: vielen Dank auf jeden Fall.
2: Wie du schon gesagt hast, wir sind zwei Geschwister und haben einen Podcast gestartet, sind beide dieses Jahr fertig mit der Schule geworden und von mir kann ich sagen, es ist gerade so, dass ich meinen Fokus darauf lege, eine App zu entwickeln und habe äh, gestern mit den Entwicklern gestript und das war alles so ein langer Prozess von der Idee bis jetzt hin zur Umsetzung und eine App, die einfach dafür da ist, um Menschen zusammenzubringen und nebenbei fange ich dann noch bald eine Ausbildung an als Kauffrau für Marketingkommunikation. Mhm. Und ansonsten liegt es mir am Herzen, so wie unser Podcast heißt, Leben mit Leidenschaft, ein Leben mit Leidenschaft zu führen und eben das zu tun, was mich glücklich macht.
1: Boah, Mensch, das hast du immer schön gesagt. <lacht> Ähm, ja, ich selber bin jetzt auch mit der Schule durch und jetzt nach der Schule startet für mich so ein Orientierungsjahr, wo ich viele Praktikas absolvieren werde und einfach mal austesten, was denn zu mir passt, worauf ich Lust habe, welche Interessen, welche Ziele passend auf mich abgestimmt sind und ähm, dafür ist auch unser Podcast ziemlich ziemlich praktisch. Ich selbst bin im Prinzip eine Zielgruppe, lebe mit Leidenschaft und da helfen wir unseren Zuhörern auch dabei, unsere Leidenschaft die, die Leidenschaft unseres Zuhörers zu finden, für sich selbst zu finden. Und da finde ich für mich auch immer ganz, ganz neue, spannende Dinge heraus. Ja. Und ja, ich bin gespannt, was sich dieses Jahr so ergibt. Werde meine Mentoren sehr stark unterstützen, denen weiterhelfen, bei einem Seminar unter anderem. Und ja, genau da hänge ich mich rein. Und bevor ich jetzt selber irgendwas auf die Beine stelle, ich glaube, von Tobi weg kommt der gut bekannte Spruch, verdienen ähm, kommt von dien, diene ich jetzt erstmal für eine Zeit lang und dann, wenn ich für mich von der Persönlichkeit her denke, dass ich auf einem richtig krassen Level bin,
0: was Eigenes zu starten, dann werde ich das auch auf jeden Fall machen. Okay, sehr geil. Stark. Absolut, Dankeschön ihr beiden. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr helft euren Zuhörern unter anderem auch dabei, ihre Leidenschaften zu finden. Wie findet man denn seine Leidenschaft?
1: Boah, cool mal die Frage so ja. all, all uns zu hören. Ne? Die,
2: die stellen wir sonst immer sehr gerne. Und wir haben da auch alle unterschiedlichen Antworten zu bekommen.
1: Mhm.
2: Ich denke erstmal, was einer der wichtigsten Dinge ist, ist, dass man sich nicht direkt etwas verbietet und sagt, das kommt auf gar keinen Fall in Frage, sondern dass man einfach mal ausprobiert und raus aus der Komfortzone kommt, sich seinen Ängsten stellt. Und vielleicht mal Dinge tut, die man noch nie getan hat, um da zu schauen, ja, was treibt mich an, was macht mir Spaß, was erfüllt mich. Wo habe ich das Gefühl, die Zeit geht so schnell um und äh, auf einmal sind fünf Stunden vorbei und es hat sich so angefühlt, als wäre das, es viel kürzer gewesen.
1: Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mit vielen Schülern Gespräche gehabt in meinem Alter, die der größte Teil unserer Jugend ich sag mal, wahrscheinlich sogar über 90%, Prozent hat sowieso keinen Plan, wo sie wirklich hin hinwollen. Aber viele haben oftmals diese Angst, dass sie sich nicht trauen, etwas zu starten oder nicht erst etwas anfangen wollen, wenn sie sich denken, äh, vielleicht ist es dann ja nichts für mich und das verschwendete Zeit. Und ich finde, es ist erstmal wichtig, diesen Glaubenssatz abzulegen oder diese Angst oder eventuell trotz dieser Angst es trotzdem auszuprobieren, weil es ist wie bei ich glaube, das war Thomas Edison, der ja tausend Versuche gebraucht ja. hat, bis er die Glühbirne endlich äh, geschafft hat, aufzubauen. Und dann halt jedes Mal sich zu freuen und zu wissen, hey, okay, das ist eine Sache wiederum, die halt nicht passt. Und dann, zack, geh ich zur nächsten, gehe ich zur nächsten. Und ganz, ganz viel ausprobieren, so wie ich das jetzt das Jahr machen werde. Weil ich, ich habe schon einige Sachen ausprobiert, war im Vertrieb, war im Network. Und muss halt auch erstmal für mich herausfinden, dass es das nichts für mich ist. Habe ja einen auf Coach gemacht, habe auch herausgefunden, okay, ist auch nichts für mich. Es war, war, war letztendlich so ein Ego-Ding von mir. Und ähm, deswegen weiß ich selber, das ist nichts nichts anderes. Es führt kein Weg dran vorbei, die Sachen auszuprobieren. Nur da, darüber nachzudenken, können das was für mich werden oder nicht, das bringt nicht. Man muss es wirklich mal gefühlt haben, richtig drin gewesen sein. Dann weißt du, ob das für dich ist oder nicht.
2: Und was dabei auch ganz wichtig ist, dass man wirklich auf sich selbst hört und sich nicht zu stark von zum Beispiel den Eltern oder anderen Menschen beeinflussen lässt, die oft einem schon so eine Richtung vorgeben und sich wünschen, ja, du machst irgendwas Akademisches oder mach bitte das Gleiche wie wir oder irgendetwas Bestimmtes, bloß nicht eigenständig werden oder irgendwas Unternehmerisch starten, viel zu gefährlich und da muss man wirklich darauf achten, ist das etwas, was ich mir selbst sage oder etwas, was mir jemand anders gesagt hat, um da wirklich zu schauen, was möchte man wirklich.
0: Sehr geil. Sehr geil. Und
1: ja. auf das Gefühl zu achten. Also je, wenn wir uns Ziele setzen, das Einzige, was wir bei Zielen wollen, wenn wir uns Ziele setzen, ist ein gewisses Gefühl dahinter. Und zu mhm. gucken, was wünsche mir wirklich von Herzen, welches Gefühl möchte ich fühlen. Und bevor wir diese Sache die überhaupt schon angehen, erstmal zu gucken, welches Gefühl dahinter steckt. Und wenn wir dabei merken, bei einer gewissen Tätigkeit, wenn es das Gefühl ist, was ich schon vorher geankert habe und merke, okay, dieses Gefühl wollte ich haben, das ist dann auch wiederum Indiz dafür, okay, das könnte das Richtige sein. Was für ein das Gefühl. Ist so willst, ein -Thema.
0: Was, was für ein Gefühl willst du
1: denn haben? Ich will ein Gefühl, dieses Gefühl hatte ich sogar, das war in ähm, Berlin, war das vor ein paar Wochen. Das war ein richtig, richtig cooler Job. Dank da Jesse war das. Ich will dieses Gefühl haben, was geleistet zu haben, den ganzen Tag unterwegs zu sein, auf Bein gewesen zu sein, vielen Menschen geholfen zu haben, viele neue Menschen kennenzulernen und einfach dieses Gefühl, dass ich innerhalb von einer gewissen Zeit viel schaffen konnte, viel unterwegs war, auf Trab war, dieses Gefühl von von Leben einfach gehabt zu haben, nicht immer am selben Ort zu sein, viele verschiedene Menschen kennenzulernen und das alles miteinander verbunden, das ist etwas, was ich von Herzen gern mache und was mir auch Spaß macht und das sollte auf jeden Fall bei mir in meinem, ob ich einen Beruf haben werde, Business, was auch immer, ich weiß auch noch nicht, ob ich Angestellter sein werde, Unternehmer, Selbstständiger, das stellt sich für mich auch noch heraus, das möchte ich auf jeden Fall bei mir in meinem Leben auf jeden
0: Fall haben. Sehr geil. Gibt dir, Sport, gibt dir Sport dieses Gefühl?
3: Oh.
1: <lacht> Aber
0: sowas vor oh, du loses
1: <lacht> Ja, das ist Sport ist so bei mir, das ist so mein, ich sag mal mein, mein Fundament. So in, in Situationen im Leben, wo ich mal übelst down bin und einfach nicht weiß, einfach nicht weiter weiß oder einfach in einem Tiefpunkt bin, dann ist für mich immer so diese eine Sache, die mir immer geholfen hat, das ist, das ist einfach mehr als Sport. It's, it's just Therapy. Es ist eine Therapie für mich. Einfach, einfach ins Gym zu gehen. Viele sagen, es ist stumpf Gewicht durch die Gegend zu durch die durch die ähm, durch die Luft zu schwingen, mag auch sein, aber das, das Gefühl dahinter, die Endorphine, die für mich ausgeschüttet werden, das hilft mir persönlich, einen klaren Kopf zu bewahren und dann noch bessere Entscheidungen zu treffen mhm. und auch wieder vom Gefühl her auf ein höheres Niveau zu, zu steigen, damit auch bessere Gedanken kommen, die mir wiederum dabei helfen. Nee viel besser durchs Leben zu gehen und auch daraufhin einen Weg einzuschlagen, den ich auch am besten einschlagen möchte und nicht irgendwo hinzugelangen, wo ich am Ende halt nicht mhm. sein will. Ne?
2: Ja, und vor allem auch diese Challenge, wenn du dann merkst, das ist eine krasse Herausforderung und dann schaffst du es immer mehr und mehr Gewichte zu nehmen. Ja. Also klar, ich bin noch eher Anfängerin, was das angeht, aber ich merke halt auch schon, wenn ich dann sehe, oh, ich kann fünf Kilo mehr als vor einem Monat, so, das ist für mich schon ja. ein krasses Erfolgserlebnis. Ja,
0: und es ist, das ist so, crazy, so krass, wie krass, wie schnell das am Anfang geht, gell? Ja. <lacht> ja. <lacht> So, am Anfang sind 5 Kilo gar nichts, aber die Leute, die Freunde von mir, die ich kenne, die halt schon, schon richtig weit sind, da ist es dann so irgendwann kommen dann mal so 1,25 Kilo noch oben drauf auf jede Seite ja. und dann wird es fast schon unmöglich.
1: Hat ich, <lacht> hatte ich sogar erst am Anfang der Woche 1,25 beim Bankdruck wieder hören. richtig nice.
0: <lacht> Sehr geil, wie viel stemmst du?
1: Ähm, also ma Maximalgewicht möchte ich wieder auf meine 120 kommen, also One Rep, aber jetzt so 4x6 mache ich jetzt mit der 1,25 drauf, 82,5 Kilo. Also das ist so, nice. allmählich komme ich an mein altes Gewicht wieder ran. Also Ach ich hätte so, das Ganze, äh, Jahr
0: Stange oder äh, Ja. Boah,
1: ein zu lange Hantel pro, pro Hantel irgendwie eine Ich hatte tatsächlich früher mal viermal acht mit 40 Kilo Kilo Hantel hatte ich tatsächlich mal. Mhm. Also das wäre schon krass, wenn ich jetzt, wenn ich das dieses Jahr noch schaffe, daran zu kommen, dann wäre ich auf jeden Fall, ich mein es auf jeden Fall Bereich für dieses Jahr.
0: Okay, sehr geil, sehr geil. Ja. Es ist jetzt, Also was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ich meine äh, stumpf was machen kann man ist, ist manchmal einfach das geilste. Wenn trotz Also wenn es stumpf ist und du es trotzdem schaffst, dich voll darauf zu fokussieren, macht das ja nichts anderes, als dich völlig in den jetzigen Moment zu bringen.
1: Ja, und, und das ist auch wiederum Aspekt, ne? Dieses Der jetzige Moment, und dieses, einfach nur um jetzt zu sein, nichts anderes, einfach in seiner Welt.
0: Ja, voll. Und das kann dir, egal wie schlecht es dir geht, wenn du voll... Unser, unser Hund hat gerade Albträume. <lacht> Würde oh. er
1: jetzt noch weitermachen, würden wir die Kamera kurz auf ihn schwenken, aber ich glaube, sein oh, Albtraum
0: hört allmählich auf. <lacht> Geil. So süß. Hm. Ja, und ich meine, im jetzigen Moment kannst du nicht leiden. Das heißt, für die Zeit, wo du das machst, ähm, hat einfach dein System, auch wenn du deine Muskeln, sage ich mal, beanspruchst, es ist nicht diese Grundspannung, diese Grundanspannung durch, sei es jetzt Angst, Depression, Wut oder sonst was in deinem Körper, weil du einfach im Moment bist und damit ist halt... Pff, Oh, ich will wieder ins Gym. Ja. Ich glaube, ich weiß, was
1: ich nach dem Interview machen werde. Im Gespräch. Ist auch wieder. Ja.
0: Sehr, sehr geil. Ja. Okay, was? Ähm, Frage an beide. Wer zuerst antwortet, ist mir egal. Was, äh, was ist die große Vision? Falls ihr die schon oh. habt.
1: Ich würde sagen, Ladies first.
2: Ladies first? Willst du noch überlegen?
0: Ja, ich überlege noch.
1: Meine Vision.
2: Also für mich war das auch lange so ein Hin und Her. Was ist meine Vision? Was ist mein Beitrag hier? Und meine Vision ist es vor allem, immer in, in Liebe zu leben, in Freiheit zu leben und gesund zu sein. Das sind so meine drei wichtigsten Werte, weil aus Liebe merke ich, da kann so viel entstehen. Und... Sei es irgendwelche Projekte, die ich angehe, einfach aus Liebe, zum Beispiel jetzt die App, die ich entwickle oder Beziehungen, die man aus Liebe führt. Das ist einfach für mich eins der schönsten und größten Gefühle und wo auch so das größte Wachstum drin steht. Und Freiheit ist für mich reisen, frei darin zu sein, das zu tun, was ich will, mir keine Grenzen zu setzen. Und Gesundheit, das ist sowas, was bei uns in der Familie, wenn jemand Geburtstag hat, sagt immer jeder, ich wünsche dir Gesundheit, Gesundheit und noch mehr Gesundheit. Und das nicht als selbstverständlich zu sehen, sondern dafür auch dankbar zu sein. Und dann von der Vision her immer in diesen drei Werten zu leben. Weil ich denke, wenn ich mir jetzt ein festes Ziel setze in zehn Jahren, dann wird sich das immer wieder ändern, weil ich da mich immer weiterentwickele. Und das ändert sich bei mir immer wieder. Aber diese drei Werte sollen für mich immer erhalten bleiben.
0: Okay,
1: Sehr schön, Jessie.
2: Und <lacht> oh, das ja. weißt, du, weißt du ja schon von mir. Ja, genau.
0: Ja, weiß ich ja schon noch mal kurz darauf eingehen, bevor du antwortest, Christian. Ja, sicher.
2: Ja, logisch.
0: Was, ähm, Also hoffen wir es natürlich mal nicht. Aber was würde denn passieren, wenn du den Wert der Freiheit verletzt? Was passiert, wenn du vielleicht mal nicht mehr frei bist? Und was würde passieren, wenn du nicht mehr gesund bist?
2: Was dann passiert? Also dann wäre ich zu einem, würde ich versuchen da wieder hinzukommen zu diesem Wert Gesundheit und erstmal immer vorzubeugen, weil ich finde Gesundheit, da haben wir einen sehr großen Einfluss drauf, natürlich nicht zu 100%, Prozent aber wenn er da ist, das immer soweit es geht, ähm, ja, wertzuschätzen und wenn ich jetzt zum Beispiel mal nicht gesund bin, dann versuche ich zu einem wieder dahinzukommen und wenn ich nicht dahin komme, dann muss ich das einfach akzeptieren, weil einige Dinge kann man nicht verändern und die muss man dann akzeptieren. Aber das, was ich verändern kann, daran arbeite ich natürlich immer.
0: Hm. Und wie sieht es mit Freiheit und Liebe aus? Was, äh, was, wenn du mal in einen Zustand kommst, wo du nicht danach handeln kannst? Ist das schlimm für dich?
2: Hast du ein konkretes Beispiel dazu?
0: Hm. Wenn du zum Beispiel verraten wirst.
2: Wenn ich verraten werde.
0: Oder Menschen, also, die nicht allgemein, ich weiß nicht, ob du, also bei mir war das zum Beispiel früher der Fall, ich wurde viel gemobbt. Solchen mhm. Menschen mit Liebe zu begegnen, ist sehr, sehr schwer.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also sowas ist dann natürlich erstmal sehr verletzend. Und was bei anderen Menschen angeht, da habe ich mir selbst beigebracht zu sehen, dass jeder Mensch was Gutes in sich hat, egal was er tut. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt vor kurzem mit Betrügern zu tun hatte, wo ich auch erstmal dachte: Ist das noch menschlich? Und es hat mir so weh getan. Und dann zu sehen, dass trotzdem jeder irgendwo etwas kleines Gutes in sich hat. Also ich finde, jeder hat dieses Yin und Yang, jeder etwas Gutes und was Böses in sich. Und dann gehe ich auch manchmal in diese Gefühle rein, wo ich dann weine und mir denke, das ist nicht, das ist jetzt nicht passiert. Ich finde, da muss man erstmal diese Emotionen zulassen, einfach auch mal rauslassen. Dann vergehen die auch irgendwann. Und dann einfach in diese Akzeptanz reinzukommen.
0: Absolut. Das, das ist, sehr schön, ist so das, was ich mache. Sehr schön beschrieben. Wie wie gut gelingt dir das mit dir selbst, das Gute zu sehen und dich
2: zu lieben? Von mir selbst? Mhm. Darüber, darüber haben wir vorhin sogar tatsächlich auch geredet und das hat sich definitiv verbessert. Früher war das nicht so leicht für mich. Da hat man viele Glaubenssätze über sich selbst, dass man nicht gut ist, wie man ist. Und mit der Zeit habe ich mir antrainiert, zu sehen, was für ein toller Mensch ich bin und auch was für tolle Menschen um mich herum sind. Und da auch mal zum Beispiel sich abends hinzusetzen, aufzuschreiben. Das liebe ich an mir. Dafür bin ich stolz, dass ich das geleistet habe. Das ist nicht selbstverständlich. Und auch mal so vom Spiegel zu stehen, sich tief in die Augen zu gucken und sagen, ich liebe mich so, wie ich bin. Mhm. Also, sowas, finde ich ist auch grundlegend wichtig.
0: Mega. Mega. Absolut. Okay. <lacht>
1: Jetzt wir, Chris. Genug überlegt. Aber, <lacht> <lacht> ah, ich glaube, ich brauche noch mal zehn Minuten. <lacht> 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 nee, nee, also es, bei mir, ich habe so ein, so ein Projekt. Um, was so letztendlich so meine, meine Vision ist, die ich für mich festgelegt habe, um, das ist das Projekt myself. Also ich selbst. Um, ich selbst möchte so zu dem höchsten Selbst werden und so stark an mir arbeiten, dass ich die Beste Version meiner selbst bin. Und die habe ich für mich genau formuliert, wie das letztendlich aussehen soll die ändere ich auch stetig immer weiter. Ich möchte unter anderem ist auch ein für mich ein sehr sehr eins meiner wichtigsten Werte ist Freiheit und ich hatte in meiner Vergangenheit sehr 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 krasse Schmerzen darin, also seelisch auf seelischer Ebene psychisch, dass es mir immer sehr sehr wichtig war, was andere vor mir halten und die Meinungen anderer und ich möchte einfach frei sein von der Meinung anderer und ich selbst möchte so offen und ehrlich kommunizieren, wie es nur geht, und ein möglichst authentisches Leben leben. Einfach die hundertprozentige Always Be Real Regel möglichst einhalten. Was auch eins meiner wichtigsten Werte ist: Authentizität, immer real zu sein und um man selbst zu sein. Ähm, vor allen Dingen aber auch selbst herauszufinden, wer bin ich denn? Also immer mehr über um mich herauszufinden, okay. zu reflektieren.
2: Und wer will ich sein?
1: Genau, wer ich vor allen Dingen auch sein will. Wobei ich erstmal auch in einem Navi ist es auch erstmal so man, man lokalisiert erstmal wo du jetzt bist und erstmal rausfinden wo ich wo, wo bin ich überhaupt jetzt und mhm. an, an dem an dem an der Stelle an dem Punkt weiterhin arbeiten wo ich hin möchte und ähm, ja ich das, hatte das für mich
0: schwer wenn du denkst äh, wenn du denkst du bist außerhalb des Dorfes und willst loslaufen und eigentlich stehst du ja, vor der Mauer
1: ja <lacht> genau <lacht> ja. <lacht> es ist ja oftmals so viele wollen immer irgendwas sein aber wissen nicht mal was sie jetzt sind so, und mhm. das ist für mich äh, Erstmal wichtiger, bevor ich überhaupt hinguck, wo, wo will ich denn hin? Erstmal gucken, wo bin ich jetzt? Und früher hatte ich oftmals so Ziele mit, einfach so Visionen oder das, das, das kann ich für mich nicht Visionen nennen. So, ja, ich möchte Millionär werden, viel, mhm. jetzt ganz viel Cash haben und einfach aus Einwand, also ja, ich will einfach dann ganz viel Organisation helfen, alles so. Das war aber ähm, einfach so aus, aus Büchern davor geschrieben, boah, du musst ja unbedingt Ziele das sind mhm. ganz große Ziele, Visionen haben. Und dann habe ich für mich herausgefunden, dass das ist nicht das, was auf mich abgestimmt das ist. Ich finde, es ist wichtig, zu, herauszufinden, was ist denn für einen selbstbestimmt. und das ist einer cool, meiner aber Vision, aber das
0: treibt ist, dich nicht an.
1: Ja, genau. Eine, eine, meiner, eine andere Vision ist für mich, herauszufinden, was ist denn meine Vision. Das ist, für mich, <lacht> Sehr wobei ich das, das ist auch eher so ein kleines, da, da, wobei das eher ein Ziel ist. So. Ich finde, das ist auch ganz wichtig zu unterscheiden. So Eine Vision ist für mich so, nochmal was viel, viel so ein Ziel ist, so eine, so eine Kleinigkeit eher. Eine Vision so. ist was langfristiges. Und eine Vision ist was langfristiges. Etwas, das kannst du nicht mal eben erreichen. Das ist, das mhm. ist, das, das beruht auf längerfristige Arbeit. Viel, viel, was man drin reinsteckt und einen gewissen Preis, den man da eventuell auch zu zahlen hat, den viele mhm. eventuell nicht bereit sind zu zahlen.
2: Und wo man noch nicht so einen ganz genauen Plan für hat.
1: Ja, oder? genau, wo man, wo man sich denkt, so boah, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich da hinkommen mhm. soll, aber ich, mhm. ich will es auf jeden Fall, ich spüre, dass ich spüre es einfach bis auf tiefster Zell zellulärer Ebene, das, das ist das, was ich will. Und das habe ich für mich, abgesehen von meinem höchsten Selbst, was ich in meinem Kopf, was mich auch immer gerne begleitet, was ich gerne visualisiere, wo ich auch richtig heiß drauf bin, an diesen Punkt zu kommen, wo ich mich manchmal auch schon so, so verhalte, wie er möglichst. Also ich versuche mal möglichst die Gedanken zu denken, was meinem höchsten Selbst entspricht und auch demnach auch zu handeln, was natürlich nicht perfekt 100% funktioniert. Aber ich arbeite immer mehr darauf hin, dass ich immer mehr zu der Version werde und das ist auf jeden Fall das, was mich mega krass antreibt. Also das,
0: das heißt so ist dein, dein, Höchstes, die beste Version deiner Selbst gibt dir extrem Antrieb, weil du, weil ja, du, weil du sie mir sehr viel Kraft. so sehr liebst oder weil du es, ähm, warum? <lacht>
1: Einfach nur dieses Gefühl dahinter, mit sich selbst zu seinem Reinen zu sein, einfach in, in, diesem Zustand, mir ist es vollkommen egal, ich kann sein, wo ich will, und dieser, und, und dieser Moment wird einfach nur mega genial. Wenn ich jetzt irgendwo, irgendwo in einer Kasse stehe, oder jetzt irgendwo mhm. mit Leuten unterwegs bin, in, in diesem Zustand absoluter Reinheit mit mir selbst, mhm. da ist einfach jeder Moment was Unfassbares, was Unglaubliches, in diesem, in diesem Zustand zu sein. Dahin? Wie ich dahin komme? Mhm gewisse Routinen, die ich mache, also wenn ich wenn ich die Sachen, die ich mir vornehme, vor allen Dingen auch durchziehe, diese auch mache, äh, Gedanken, die ich denke, nicht immer aufschiebe, sondern das auch auch durchziehe, was ich mache, meine, meine Routinen durchziehe, vor allen Dingen auch am Morgen, das ist mir ganz, ganz wichtig, auf dem auf hohen, hohen Energiepegel zu sein. Und wenn ich merke, je höher meine Energie ist, mit der ich durchs Leben gehe, umso eher bin ich auch in diesem Zustand. Und je ja. niedriger meine Energie ist, umso eher bin ich eben, wie sagt Laura Seiler, sagt das doch oftmals, ne? dieses, dieses Lower Self. Ja. Das, ja. Und, und dann merke ich, dass ich irgendwas wieder tun möchte oder oder gehe vor allen Dingen auch der Ursache entgegen. Ich gucke, was, mhm. was war die Ursache davon, dass ich auf einmal in diesem Zustand bin und das liegt dann oftmals, wenn ich nicht mit meinen Werten unter anderem im Einklang bin. Mhm. Also es gehört vieles dazu, mit meinen Werten im Einklang zu sein, die Dinge, die ich mir vornehme, auch durchzuziehen, wie ich mit anderen Menschen um mich herum herumrehe, wie meine Kommunikation ist, wenn ich andere Menschen so behandle, wie ich selber behandelt werden möchte, da ziehen viele Faktoren dazu. Mhm. Und ich habe noch nicht genau herausgefunden, was es genau alles ist, aber das sind auf jeden Fall schon mal einige Dinge, die dazu führen, dass ich in diesem Zustand bin.
0: Darf ich? Also, wenn du in diesem Zustand bist, dann bist du, dann ist voll geil. Ja, so.
1: dann bin ich mega am Flow. So, okay. so wie jetzt gerade. Jetzt fühle ich mich auch so okay. ziemlich in diesem Zustand. Sei nicht zu, oh, Jess, macht hier gerade eine Story. Das ist <lacht> geil. <lacht> Also es gibt immer so einen gerade. prozentualen Anteil, wo ich so extrem richtig krass in den Zustand bin und dann mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Es, es variiert hin und wieder mal. Ne? Ähm, es, jeder hat ja immer so Höhen und Tiefen. Mhm. Und ja, das aber auch vollkommen rein damit zu sein, wenn man halt nicht da drin ist, und mal auch im Lower Self zu sein, das vollkommen zu genießen und zu sagen, oh nee, ich muss jetzt unbedingt wieder hin, sondern einfach so, nee nee, jetzt ist es so, ich nehme das so hin. Genieß es auch sogar. Ohne Witz, ich genieße das auch mal. Es wäre mir auch, ehrlich gesagt, viel zu anstrengend, immer auf auf diesem höchsten Top-Niveau-Level, sondern einfach mal, hey, wenn ich mal im Lower self bin, das war ich gestern unter anderem, da war ich irgendwie richtig komisch drauf. Die ganzen
2: irgendwelche Animes geschaut. Ja, ich habe
1: den ganzen Tag Animes Geil, geguckt. Was, was hast du angeguckt? Was?
0: Was hast du angeguckt?
1: Boah, One Piece, ich ja, liebe Mann, das. Ja, einfach Mann, One Piece ist so geil. Jetzt, jetzt nach, <lacht> nachdem er du Flamingos auseinandergenommen hat, ne, jetzt geht's ja bald mit den vier Boah, das ist einfach, ähm, mhm. das das mache ich dann immer gerne. So also dann gönne ich mir einfach mal. Anime, so
0: ja. Absolut. Nee. Also Aber auch dieses, tatsächlich hast du den Schlüssel, ähm, um so mit dir im Reinen zu sein, eigentlich schon genannt. Ja, genau. Ich, ich habe auch,
1: auch Vertrauen darin und ich weiß, hey, früher oder später, okay, jetzt ist vielleicht mal ein bisschen Regen, ein bisschen Schnee, kurzer Winter. Das ist auch, das geht vorüber. So
0: mhm. Oder geht. du lernst einfach den Regen und den Winter und den Schnee zu lieben. Ja.
2: Anstatt das nur, ist, nur die ja.
0: sonnigen Tage. Ja, ja. ja. Das, ist, das ist tatsächlich der eigentliche Schlüssel. Gar nicht mal so sehr, was du machst, was du kannst, wie deine Energielevel sind. Wir alle haben ja letztendlich alles in uns, den liebenden Anteil, den hassenden Anteil, die Trauer, äh, Wut, Frieden, Euphorie, es ist ja alles da. Ja? Mhm. Und letztendlich leiden wir ja immer oder sind nur dann nicht mit uns im Reinen, wenn das, was unser Körper halt gerade fühlt, wenn wir das nicht haben wollen. Ja. ja. Wenn dann wir aber mit allem cool sind.
1: Mhm. Hm. Früher war ich das immer nicht, da wollte ich immer unbedingt, boah, kann doch nicht sein, aber jetzt, wo ich das auch durchaus genießen kann, ist das einfach viel entspannter. Das ist ja noch viel zu anstrengend, immer zu so, oh ich muss gut drauf sein, ja, ja, immer, ja.
0: Immer Höchstleistung bringen einfach. Vor allem halt Höchstleistung nach außen hin. Ja. Das, was mhm. die Welt als Höchstleistung definiert. Ganz ehrlich, mhm. ich definiere es mittlerweile als Höchstleistung mit, mit sich selbst im Reinen zu sein. Mhm. Und, ist die ein und wenn du es bist, dann ist es die einfachste und schönste Höchstleistung. <lacht> ja, aber mit so vielen Stigmas und Glaubenssätzen im Kopf, die uns mhm. einprogrammiert wurden, ist das halt alles andere als leicht.
2: Mhm. Absolut. Und wenn wir dann noch beim Thema Vision sind, mir ist noch in den Kopf gekommen, also gerade zu diesem Wert Freiheit, eine Vision, die ich schon ganz lange in meinem Kopf habe, ist, eine richtig große Weltreise zu machen. Also diese Vision habe ich so stark verankert und immer, wenn ich daran denke, ob ich da reinlebe, kriege ich Gänsehaut. Und okay. früher, war das, früher war das für mich so, ja, okay, ich sage das jetzt so, aber ich muss im Lotto gewinnen, damit das passiert. Aber jetzt ist das für mich hundertprozentig fest, dass ich eine Weltreise machen werde und ist halt auch so eine große Vision von mir.
0: Mhm. Okay, sehr geil. <lacht> sehr, sehr geil. Okay. Wie genau sieht die App aus, die du da entwickelst? Oder die App, du? die ich
2: entwickle? Oh, das ist ein. Die wird krass. <lacht> ja.
0: Willst du die Story noch
1: dahinter alles erzählen? Oder?
2: <lacht> ich weiß nicht, wie tief soll ich denn da eingehen?
1: Hau rein. Ha hau,
2: ha rein. Ha hau rein. <lacht> <lacht>
0: uh,
2: okay, also das Ganze war so, dass ich äh, letztes Jahr im Herbst wollte ich einfach nur ein Spiel daraus machen. Ich habe so gesehen, dass es so Apps gibt und so Sachen, da sind einfach Fragen drin, ne, die tiefgründiger sind. Wir waren zum Beispiel auf einem Seminar und da saß man sich gegenüber, du hast dich dieser Person vorgestellt in 60 Sekunden, dann hast du gesagt, was waren deine schönsten Momente, deine traurigsten Momente, die Momente, für die du am meisten dankbar bist und halt so, so welche Fragen. Und ich musste währenddessen die ganze Zeit voll weinen, da hat sich sowas in mir geöffnet. Genau
0: wie bei mir. Was, was für ein Seminar war das? Von das war das Go for it
2: von Thaddeus Koroma. Ja,
0: das war richtig geil,
2: ja, also das und
1: war crazy. Diese
2: Übung hat mir auch so total die Augen geöffnet. Danach habe ich selbst immer vor allen Leuten erzählt, wie ich mich da gefühlt habe. Das war so, wenn ich durch die Welt gehe und sehe, wie die meisten Menschen miteinander sprechen, dann sind das oft sehr oberflächliche Gespräche. Mhm. Und da habe ich auch Dinge erzählt, die wussten einige meiner Freunde nicht, weil es manchmal wirklich oberflächliche Gespräche sind, so wie, hey, das Wetter ist schön oder wie war die Arbeit. Man, <lacht> weiß <gar> nicht, <lacht> man weiß gar nicht so wirklich, was diesen Menschen richtig ausmacht. Und da kam mir halt dieses Spiel in den Kopf. Das heißt übrigens Next Level Talk, die ist basierend auf Fragen, tiefgründige Fragen, sowas wie was macht dich glücklich, was würdest du tun, wenn du noch einen Monat zu leben hast, also auch so einige Dinge, die man gar nicht fragen, die man gar nicht gestellt bekommt. Dann nebenbei habe ich mir noch gedacht, wenn man so Dinge zur Umsetzung macht, Dinge, die abwechselnd sind, indem man Aufgaben mit einbaut. Einfach sowas wie, gib der Person rechts von dir eine Umarmung oder nicht vorlesen, grinse für zehn Sekunden <lacht> und Geil. Und die dritte Kategorie, das sind Zitate. Da interpretiert man einfach ein Zitat oder sagt, wie man das versteht. Mhm. Und dann habe ich erstmal das alles auf Papier runtergeschrieben, so buntes Papier, mit meinen Eltern gespielt. und. Darf ich
0: dir da kurz ein, zwei Sachen zu sagen? Ja, na klar. Und zwar, das er Erste, was mir dabei eingefallen ist, es gibt so eine, so eine Forschung. 36 oder 66 Fragen zum Verlieben oder so, einfach mal googeln. Mhm. Ich cool. ähm, weiß nicht, ob du das schon kennst, aber das ist wirklich wissenschaftlich, also in zig Experimenten, dass wenn zwei Menschen diese Fragen miteinander durchgehen, dass da ein gewisses Gefühl von Verliebtheit entsteht. Also da vielleicht ein <lacht> ja. paar oder alle reinzubringen wäre eine Idee. Ähm, und es gibt ein Spiel, das nennt sich Vex, v -E mhm. ähm, Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, das ist einmal Pantomime, einmal skurrile Fragen, wo dann quasi die, die die Karte nicht haben, antworten, sich ausdenken und der, der am nächsten dran ist, gewinnt. Ähm, dann gibt es aber auch eine Kategorie mit Tun und eine Kategorie mit Fragen, und es geht so ein bisschen in Richtung sehr, sehr ausgeklügeltes Wahrheit oder Pflicht. Ja. ja. Also, falls du da noch Inspira cool. Inspiration suchst, würde ich mal die zwei Sachen auf jeden Fall auschecken.
2: Cool, danke. Werde ich mir mal anschauen. Sehr gerne. Und ja, jetzt komme ich auch langsam zum Punkt. Jedenfalls haben wir das dann ähm, gespielt mit meinen Eltern und. Du musst halt wissen, meine Mutter hat Schizophrenie und ist an sich eine sehr verschlossene Person, die nicht viel redet. Und als wir dann dieses Spiel gespielt haben... Ich weiß nicht, was da passiert ist. Auf einmal war sie mega offen. Wir haben alle zusammen gelacht. Und es war einfach so eine, es war so ein magischer Moment. Und da wusste ich, egal was für Herausforderungen auf mich zukommen, ich werde diese Idee umsetzen. Egal, ob ich Geld damit verdiene oder nicht. Ich will diese Idee umsetzen. Und dann irgendwann hat sich das daraus ergeben, dass es nicht so ein Spiel wird, so ein Kartenspiel, sondern eine App. Weil das ist leichter zugänglich und leichter umzusetzen. Und ja, zwischendurch ähm, bin ich dann auf Betrüger gestoßen, die dann die App entwickeln wollen. Hat
1: zwischendurch Alter, einfach so, <lacht> ja, heute mal wieder eine. Ach, Mensch, wieder. Ey, heute ist mir wieder ein Betrüger,
2: <lacht> Ja, und da, ähm, das war dann erstmal nicht so schön. Und jetzt habe ich aber richtige Top-Entwickler, die mir
1: <lacht> durch <Alter. lacht> Weil,
2: und, und die, mit denen er ist einfach traumhaft, zusammenzuarbeiten und wir arbeiten dann darauf hin, dass diese App fertig entwickelt wird.
0: Okay. Wann soll das Ding fertig sein?
2: Ich habe gestern gefragt, er hat gesagt, wahrscheinlich sind wir in vier bis sechs Wochen durch damit. Also so Ende August Was ungefähr. Geil.
1: Okay. Erste Launch, 1. September wäre doch cool. Wie bei CapCorp. CapCorp ist auch eine App, die von am ersten machen. machen.
2: Ja. Da müssen wir mal schauen.
1: Was ist CapCorp? CapCorp ist richtig krass. Mit denen hatten wir, ähm, das war doch erst vorgestern hatten wir ein Interview mit denen. Ähm, das ist so eine neue,
2: so eine Logistik, ja,
1: neue Logistik-App. Das heißt, angenommen du hast die App, ich habe die App auch. Du lädst irgendwas hoch und möchtest, dass das irgendwas von dir transportiert wird, dann könnte ich das für dich transportieren und dann nebenbei verdiene ich halt Geld dadurch. dass halt auch Privatpersonen
2: What? dadurch Geld verdienen
0: können. Also quasi über ja. ähm, für Uber für Logistik. Ja, ja so, hat genau. auch gesehen, das, ne? so hat er das auch gesagt. So hat
2: er das auch gesagt. ist das denn? Ja. ja das gut.
0: Und vor allem alle sagen, wir sind der Uber von sonst irgendwas. Das ist eins zu eins Uber, Mann. Nur halt ja. für Logistik. Und du könntest das theoretisch auch in Deutschland machen, weil Uber in Deutschland geht ja nicht. Bäh. Ja. <lacht> da sollte unsere Stadt auch mal echt nachziehen. Ohne Witz. Ja. Ne? Hallo? Uber ist so geil. Wie, wie, mhm. wie fett ist das bitte, wenn du ein Auto hast und einfach mal so ein bisschen rumfahren kannst und dabei Geld verdienen?
1: Ja, das ist so geil.
0: Komplett selber, also ich meine, klar, es ist irgendwie wahrscheinlich Mindestlohn, aber halt komplett deine eigenen Zeiten. Kannst du mhm. genau so legen, sehr wie du halt gerade brauchst. Voll. Ja. Ja, absolut. Ach,
2: sehr, sehr innovativ.
0: Und das sind Deutsche, die die App entwickelt haben, oder wie? Um,
2: die kommen aus ja, Indien. Genau. Also. <lacht> Ja,
0: der, hallo Klischee.
2: Also die Entwickler sind halt aus Indien, aber der, der die Idee hat, ist aus Deutschland, oder? Ja,
1: okay. hat zwei Jahre in London gelebt, ist, glaube ich, in Pakistan geboren, weiß ich aber ja, nicht genau. so genau. Aber wir treffen uns auf jeden Fall nochmal mit dem, sprechen also nochmal ein bisschen was, nochmal ein bisschen. Also sobald die App draußen ist, machen wir auch, mit, auch auf jeden Fall nochmal mit dem Interview. Ja. Safe.
0: Okay, sehr geil. Wann soll die kommen, auch um den Dreh, oder wie? Wie bitte? Soll die auch um 1. den Dreh rumkommen? 1. September, kommen? ne? 1. September, okay, wie heißt das? Capcorp. C-A-P C-O-R-P Alles klar, werde ich auf jeden Fall verlinken, insofern äh, das Ding schon, sofern es da schon was gibt. Ja. Mein ähm, der Podcast rauskommt, wird es inzwischen ja eh noch ein paar Wochen dauern, wenn nicht eher Monate.
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht hm. kannst du ja zum 1.9. kannst die Folge ja rausbringen, ne? <lacht>
0: ja gut das waren auch, ja, nur zwei, auch nur noch zwei Monate von dem her kann das gut sein wenn du ja. das heim lässt warum nicht ja. hat ja mit deiner Folge
1: <lacht> den ja auch gedauert bei uns im, im, im Podcast ne? wir hatten ja mit dir auch ein Interview mhm. gehabt hat auch bestimmt zwei Monate gedauert bis du mal draußen war ne
0: mhm. ja gut ist halt so ich habe jetzt halt auch irgendwie zehn zwölf Sachen vorproduziert ja ähm, von dem her bis ich das jetzt alles geschnitten habe und dann je nachdem was für ein Rhythmus ich dann rausbringe
2: mhm.
0: Wird das halt ein bisschen dauern, ne? Genau. Hm. Ja, sehr cool. Ähm, wie hat es bei euch angefangen, dass ihr euch mit den Sachen beschäftigt habt? Ja,
1: Christian,
2: erzähl mal, Mensch, was da passiert.
1: Ah, ich weiß noch, ich hatte sogar Anfang des Jahres die ganze Story niedergeschrieben und per Post auf Instagram hochgeladen. Das war für mich auch irgendwie so um das irgendwie zu verarbeiten, was bei mir so in der Vergangenheit abging, weil ich irgendwann erst richtig gecheckt habe, warum ich wirklich das mache, was ich tue. Ich habe es anfangs halt nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Ähm, bei mir hat es so angefangen, dass ich vor eineinhalb Jahren mein erstes Buch in der Hand gehabt habe. Das war die Gesetze der Gewinner. Mhm. Ähm... Da habe ich jetzt aber das Thema nur ganz leicht kurz angeschliffen gehabt. Dann kam ich so in die Online-Marketing-Schiene, wollte dann irgendwie richtig dick Cash machen, voll viel, voll viel Geld machen, Millionär werden und der ganze Kram, wie's, wie es wie es bei vielen halt auf einmal kommt. <lacht> hatte ich irgendwann das Buch von Tony Robbins in der Hand. gehabt Nachdem ich das gelesen habe, wollte ich der nächste Coach auf Erden werden. Also immer absolute Überkompensation des Todes. <lacht> äh, das war echt witzig. Um, und ich mit meinen, damals war ich 18, mit 18 Jahren, ne? habe ich auf einmal überkrass gefühlt, wie wie, wie gottgleiches Coach, der mit Tony Robbins <lacht> gleichgestellt ist und jetzt jedem helfen kann. Ähm, habe dann auch dementsprechend jedem genervt, wo ich gemerkt habe, okay, der hat wohl Probleme oder boah, Mensch, der ist nicht so glücklich. Mensch, der hat heute einen schlechten Tag. Wie kann das denn sein? Auch immer, da muss ich auch immer gut gelaunt sein. Und boah, ich muss jetzt bloß irgendwie krass sein und so vor anderen Leuten und alles. ne, Habe dann halt mega gemerkt nach, nach der Zeit, nach ein paar Monaten. Aber wirklich erst nach ein paar Monaten währenddessen, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich mich scheiße gefühlt habe. Ich habe gedacht, bei mir ist alles cool, alles bestens. Und rückwirkend am Ende des Jahres, das war dann Ende 2017, habe ich mal reflektiert und, nee, das war nicht mein Ende, das war das war sogar dieses Jahr erst, glaube ich. Das mhm. war so zum Frühjahr hin sogar erst. Nach unserem ersten Event, zu unserem Event hin, eigentlich wäre es bei mir so, dass ich auch Speaker gewesen wäre dort. Mhm. Ähm, dann habe ich mich aber dazu entschieden, alles anzumoderieren habe dann auch das erzählt, was ich jetzt erzähle, dass all das, was ich gemacht habe, einfach nur zur Selbsttherapie diente. Dazu komme ich gleich auch noch, inwiefern Selbsttherapie, warum ich mich selbst therapieren wollte, ähm, um mir selbst zu helfen, da ich gewisse Geschehnisse in der Vergangenheit hatte, die ich somit verarbeiten wollte. Und ich denke, das ist bei vielen so. Ähm, ist mir aufgefallen. Danach noch nach meinem Event einige der Speaker, ist denen auch, auch aufgefallen, dass es nur von denen von Ego-Ding war, weil heutzutage ploppen die ja wie aus dem Boden. Mhm. Ähm, und da ist viel, viel aufzuräumen auf jeden Fall bei denen selbst. Man sagt ja auch oftmals, dass verschiedene Psychotherapeuten die die, die größten Psychos sind und sich auch oftmals die auch oftmals suizidgefährdet sind und sich auch selbst umbringen, weil sie oftmals selbst die größten Probleme haben okay. und sich selbst damit irgendwie Lo Lösungen finden wollten. Und das war bei mir auch genauso der Fall. Und bei mir war es so, dass ich um, früher als kleines Kind, ein sehr, sehr impulsives Kind war, sehr, sehr aggressives Kind, vor allen Dingen auch, mir sehr, sehr viele Feinde gemacht habe, wenn ich das mal so nett ausdrücken würde. Also hatte halt nicht viele Freunde, wurde dann auch zum Ende der Grundschule hin jahrelang gemobbt, bis bis zur siebten Klasse. Das war ging von der vierten bis zur siebten Klasse. Um, und das Schlimme daran war eben, dass es in den, für mich, gar keine so Feinde waren, keine bösen Menschen. Für mich. Das waren, den einen Tag waren es für mich meine größten Feinde und an, der, an dem anderen Tag waren es meine besten Freunde. Ich mhm. wusste halt nicht wirklich, wer ist mein Freund, wer ist mein Feind. Und das hat dann für mich irgendwann innerhalb der Jahre so eine richtig krasse Verlustangst gebildet. Das heißt, mhm. jedes Mal, wenn irgendeiner zu mir blöd kam oder so oder irgendwie gerade ein bisschen Streit war oder irgendwie nicht alles gut in der Beziehung oder mir irgendjemand was gesagt hat oder mal irgendwie abgesagt, hat, hatte ich immer direkt Angst, oh nein, der 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 will sich von mir abwenden. Das, nicht, dass der nicht mein Freund ist und mhm. und, und und solche, solche Sachen halt. Mhm. Und Daraus hat sich auch so eine Übernettigkeit, so eine Überkompensation zur Nettigkeit entwickelt, dass ich immer zu jedem richtig nett sein wollte, dass der mich bloß mag, der muss mich unbedingt mögen, damit ich noch glücklich bin. Ich war halt absolut abhängig von den Meinungen anderer, absolut von den, absolut abhängig davon, was sie über mich denken. Und das hat in mir einen richtig krassen Schmerz hervorkommen, weil ich einfach nicht ich selbst sein konnte. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mich für Menschen verstehen, damit sie mich mögen. Und das hat sich so lang gezogen innerhalb der Jahre. So bis, bis zur achten Klasse ging es bei, bei mir an einem Punkt wo ich dann auch meine erste Freundin hatte und sie hat dann innerhalb von zwei, drei Tagen mit mir Schluss gemacht und ich habe mich so krass an sie gebunden, sie war so meine ganze Existenz, sie war im Prinzip mein Leben so, klingt jetzt sicherlich, es waren nur zwei, drei Tage, aber ich habe mich halt echt krass drin reingesteigert, dass ich dann innerhalb, mhm. danach war für mich eine Welt komplett am Boden zerstört, nachdem sie weg war. Ganz
0: ehrlich, im Zweifelsfall hat Zeit keinen Einfluss auf Gefühle. Ja. Also, ich kenne das auch. Ja, ja genau.
1: <lacht> Und, und dann, dann habe ich auch genau,
0: Frauen ganz genauso. Ja, also ich glaube, das erleben die ah, meisten Menschen irgendwann mal. Ja, so ein Zack bam und
1: Ja, dann warst du, so, dass ich innerhalb von vier Wochen 20 Kilo abgenommen habe, nichts gegessen habe, gar nichts mehr machen wollte und ja, ich in deinem heute Fall heißt und das, sag, ja, du
0: hast Muskeln abgenommen, oder? Oder nee, da war super? ich
1: der größte Lauch überhaupt, da war ich auch ein Fettsack. Also da, ah, okay, das war ja achte okay, Klasse okay. jetzt, da war okay. ich 14, 15. Und, Ich war
2: ähm, schon fast in die Magersucht rein. Genau,
1: da war ich richtig magersüchtig. Mein Dad hat mir jetzt auch schon, das das Gespräch hatten wir sogar erst vor ein paar Wochen. Da haben wir darüber gesprochen. Aber was waren eigentlich damals? Wie hast du, du dich so als Vater gefühlt? So, wie war das für dich, das außen zu betrachten? Und er hat mir gesagt, dass er mit ganz vielen Nachbarn gesprochen hat, Freunden gesprochen hat, Familienmitglieder. Wusste auch gar nicht, was er machen sollte. Mhm. Ähm, und er war auch schon kurz davor. Hätte ich nicht. Zu Silvester war das. Da war ich bei beim Kumpel von mir und dessen Familie, die zu mir gesagt haben, ey, was soll denn das, ess jetzt mal mehr und so. Ich habe auf meine Eltern so meine Familie nie gehört. So erst, als es andere mir gesagt haben. Dann habe ich auf einmal wieder angefangen zu essen. Hätte ich dann nicht an dem Tag zu Silvester, dann, nachdem ich wieder zu Hause war, richtig angefangen zu essen, hätte er gesagt, er wäre nächsten Tag wär mit mir zum Psychologen gegangen. Der hat mich genommen, ein Auto geparkt, ein Scheißiger, was ich gesagt hätte, wäre mit mir zum Psychologen gefahren und er hat mich irgendwie therapieren lassen. So. <lacht> Um, der
2: war halt voller Sorgen. Ja,
0: der war richtig Sorgen und voller Sorgen und. Ja, ja klar, überleg, überleg mal, versetz dich da mal rein, überleg mal, dein Kind würde sowas machen. Ja. Klar, ja. Ist klar bist du da, so scheiße. Und mhm. Du willst es irgendwie die eigenen Erfahrungen machen lassen und aber irgendwie geht's halt auch nicht mehr und es hört auch nicht auf dich.
1: Mhm. Mhm. Ja. ist dann ziemlich blöd, ne? <lacht> ja, ja glücklicherweise habe ich dann sechs Wochen später wieder 20 Kilo draufgehauen. What? Also dann <lacht> ja. Das war für mich aber richtig Lux. Ganztag Schokolade gegessen, alles, was ich finden konnte, einfach reingemampft, reingestopft, was es überhaupt gab. Irgendwelche Schränke durchgesucht, Schokolade von vor zwei Jahren gefunden, Bam, rein damit, Hauptsache Kalorien. Geil. Ja, und dann irgendwann wog ich wieder meine 70 Kilo, ne? Von, von 50 wieder auf 70 rauf.
0: Hm, wie viel wiegst du jetzt
1: gerade? Um, dann war es so, dass ich mit meinem Körper extrem unzufrieden war und körperlich mir einfach dachte, boah, was ist das denn, ey, das war aber schon immer so ein Auf und Ab, ich habe mich immer fett gefühlt, dann wieder zu dünn, zu dick und ich musste halt immer warten, ich durfte nicht ins Gym gehen, ich musste immer warten, so, du bist, erst wenn du 15 bist, dann darfst du das trainieren gehen, ich so, boah, Mann, ey, hab schon mal so Liegestütze gemacht und so, aber hat, hat für mich halt nicht viel gebracht. Und dann an dem Tag, wo ich 15 wurde, habe ich richtig krass angefangen. Jeden Tag zu trainieren, wurde dann auch dementsprechend richtig breit, habe gut aufgebaut. Aber dann ist mir halt aufgefallen, innerhalb zwei Jahre war das dann irgendwann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin irgendwie vom mentalen Level her, bin ich halt noch mega der Spaß, sage ich jetzt mal so. Also ich bin halt mental überhaupt nicht mitgezogen. Ich habe gemerkt, dass ich das dass ich das Fitness, den Lifestyle primär für andere erstmal gelebt habe. Ich wollte die Anerkennung anderer Menschen. Da kam auch irgendwann alle so, boah, bist ja voll krass geworden und so, boah, darf ich mal anfassen und so, ey, wie hast du das gemacht? Und so, ja, ey. Und dann hatte ich wieder diese Anerkennung da dann wurde ich wiederum abhängig von der Anerkennung anderer.
2: Aber das war nur eine Hülle so. Hä? Das war nur so eine Hülle von außen.
1: Ja, genau, das war halt nur so eine Hülle von außen. Und dann habe ich gemerkt, okay, innerlich muss ich jetzt mal nachziehen, weil sonst ähm, ja, finde ich halt mega unglücklich. Ich habe es halt gemerkt, dass ich auch immer unglücklich war und halt auch immer noch abhängig von der Meinung anderer war. Und so ging das für mich dann los, dass ich dann angefangen habe, so auf diese Reise zu gehen und ähm, ja, Lösungen für mich zu finden, für meine Probleme, sei es durch Bücher, Mentoren, äh, Gespräche wie das hier. Ähm, und ja, so ging Step by Step, ging es dann, so, dann so los. Mhm. <lacht> Das okay, ist so der Backdraft.
0: Krasser Scheiß. Wie viel wiegst du jetzt gerade?
1: Um, oh, ich habe mich ehrlich gesagt schon lange nicht gewogen. Das war jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Monaten. 85 Kilo waren's. es.
0: Mhm.
1: Um, ich wog allerdings mal 95, 96 Kilo, das waren meine besten Zeiten.
0: Und das war Muskelmasse? wobei nicht alles,
1: wobei nicht alles Muskelmasse war, war auch okay. einiges an Fett dabei. Um, aber jetzt möchte ich auf gute 90 Kilo kommen, wo auch möglichst alles lean ist, also nicht zu nicht so viel Fett dran. 90 Kilo lean ist
0: schon krass. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Das ist schon krass, ja. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei.
1: Danke dir, mein Lieber, danke auf jeden <lacht>
0: Fall. <lacht> Safe. Definitiv mit der, mit der Disziplin, die du hast, habe ich da keine Zweifel. <lacht> <lacht>
2: Und zum Thema Verlustängste, so Verlustängste zu deiner Schwester hattest du dann nicht wirklich, weil unsere Beziehung früher war ja auch ja, nicht das, was sie heute ist, eher so von Feinden jetzt zu Freunden geworden.
1: Ja, mhm. das war auch krass. Also, früher haben wir uns auch teilweise geschlagen, so immer wenn wir gespielt Boah. haben und wussten unsere Eltern schon im Nachhinein, Jesse ja. kommt heulend wieder zu denen und ich krieg wieder ja. eines auf den Deckel, weil ich wieder irgendwas <lacht> angestellt habe.
0: <lacht> okay. Das war
1: dann halt immer so der Ablauf. <lacht> ja. Dauerte, glaube ich, nur eine halbe Stunde, maximal eine Stunde, dann war es mal soweit. Ähm, ja, diese Verlustangst ähm, hat sich leider wiederum auch in meinen Beziehungen, nicht nur freundschaftlicher Basis, sondern auch auf Be Liebesbeziehungen dann auch ausgeweitet, leider. Ähm, daran hatte ich dann auch sehr, sehr viel zu arbeiten. Das ist so eins der Themen, die, an denen ich heute noch am meisten arbeite. Hatte ich auch mit meiner Freundin, also wir sind jetzt, jetzt bin ich in einer glücklichen Beziehung mittlerweile mhm. schon bald zweieinhalb Jahre, 26. August in zweieinhalb Jahre. Für
2: mich ist sie wie eine Schwester. Ja, für
1: Jessie ist sie wie eine Schwester. Und Geil. da bin ich momentan ähm, sehr, sehr stark am Arbeiten. Dadurch traue ich mich hin und wieder mal nicht offen ehrlich zu kommunizieren, wenn ich zum Beispiel Zeit für mich alleine haben möchte. Und sie unterstützt mich aber sehr stark darin und hat auch Verständnis dafür, dass sie halt auch mein Background, meine Story weiß. Das ist so noch eine Herausforderung heute, dass, mhm. dass man eben sieht, dass ich jetzt nicht irgendwie so alles überwältigt habe, sondern auch erst am Anfang bin in der Hinsicht, sondern noch sehr, sehr viel aufzuräumen habe und noch sehr, sehr viel mehr noch, noch arbeiten kann. Da ist noch einiges vor mir.
0: <lacht> wäre ja langweilig irgendwann, wenn es nichts mehr gibt, ja, oder? wäre halt mega langweilig. <lacht> ja, <deswegen. lacht> naja, und abgesehen davon zeigt mir einen Menschen, der bei seinem Partner wirklich keine Verlustangst hat. Ja. Also da gibt es ganz, ganz, <lacht> ganz wenige. Mhm. Wenn überhaupt, also ein bisschen was. Und das ist halt auch die letztendlich krasseste Angst. Also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel, kennt ihr Aubrey Marcus?
1: Nee. Das sag ist mir ist
0: nicht. Ein äh, Unternehmer aus Amerika, der geht auch viel in die spirituelle Schiene, Persönlichkeitsentwicklung und so, der hat auch einen geilen, geilen Podcast. Mhm. Ähm, ihr könnt Englisch, oder? Ja, ja. ein bisschen. Schon. Also Aubrey Marcus mit Paul check ist zum Beispiel sehr, sehr krass. Äh, hm. die, wie tief die reingehen. Auf jeden ich Fall hat er letztens einen Videoclip hochgeladen von sich, wo er auf der Bühne steht, da ging es um offene Beziehungen. Also er führt mit seiner Verlobten eine offene Beziehung.
2: Ah, hm. Darüber habe ich auch schon mit einigen geredet. Das ist auch spannend.
0: Mega spannendes Thema. Und er sagt halt wirklich so, alle Herausforderungen, die ich im Aufbau meiner Firma hatte, und das ist eine Multimillionen-Firma, ne? also krasse Firma. Hm. Ähm, Nahrungsergänzungsmittelhersteller, die haben Gyms, die haben eine komplette Yoga-Kette aufgekauft und übernommen und da das Ganze mit Gym äh, quasi fusioniert. Mhm. Ähm, Kaffeekette haben sie jetzt eröffnet und so weiter und so fort. Äh, der Typ hat gemeint, alle, nimm alle Herausforderungen, die ich jeweils im Business hatte, die ich jemals sonst persönlich hatte, nimm meine zwölf Ayahuasca-Zeremonien, wo ich von Dornen zerfetzt wurde und von Insekten aufgefressen, nimm alles in Becher, trink's und du hast und mir ging es nicht so scheiße, wie das erste Mal, als ich wusste, im Nebenraum wird meine Verlobte von einem anderen gefögelt. Boah. Oh. oh, shit, Alter. Na, no. also, das ist das Heftigste. Mm. So, die Verlustangst dem Partner gegenüber, weil ähm, auf der einen Seite suchen wir natürlich Sicherheit in solchen Beziehungen, was auch gut und richtig ist auf der anderen Seite bin ich persönlich auch wirklich der Meinung es ähm, hat einen Grund, dass wir Menschen nicht Zwitter sind oder ungeschlechtslos oder so wir leben in einer polaren Welt wo es Plus und Minus gibt wo es Schatten und Licht gibt wo es männlich und weiblich gibt mhm. und nur durch Spannung zwischen den beiden Polen können beide auch ihr volles Potenzial erreichen ja, und dadurch, du verlierst immer was, wenn du einen Partner verlierst und äh, ja je nachdem, wie viel der Partner dir gibt, hast du auch immer Verlustangst. Mhm. Also, die Frage ist nur, lernst du mit dieser Verlustangst umzugehen? Mhm. Willst du das Gefühl nicht haben oder lernst du sogar das Gefühl, einfach liebend anzunehmen? Mhm. Zu sagen, okay, ja. ich habe ich hab jetzt Verlustangst, aber das ist nicht dein Bier, sondern meins. Mhm. Ja.
2: Und vor allem so in offenen Beziehungen ist es dann so, dass die sich dann oft fragen, so ja, ist der andere jetzt besser als ich? Und ähm, dann kommt ja oft sowas zustande, dass dann auch das Selbstwertgefühl sinken kann.
0: Mm. Absolut. Also vor allem muss ich dazu auch sagen, es gibt ja auch, sage ich jetzt mal, diese Polyamorie-Schiene mittlerweile, Diese ist also eine eigene Szene geworden mittlerweile schon. Und ich kenne da Leute, die leben wirklich glücklich in äh, so einer Mehrfachbeziehung. Da ist auch nicht das Gefühl, das ist irgendwie Kompensierung oder sonst was. Aber ich kenne halt, also die meisten, die ich kenne, die in sowas leben oder in einer offenen Beziehung, ist halt wirklich einfach nur, nee, ich habe halt Angst, mich wirklich zu binden. Ich habe halt Angst, mich dir wirklich zu öffnen und äh, halt mir deswegen andere Optionen offen. Während... Das, was das eigentliche, die eigentliche Idee, zumindest mal für mich hinter der freien Liebe, hinter Polyamorie ist, ist ja schon die Amorie, die Liebe. Also, dass ich mich wirklich dann auch den Menschen zur Liebe hin öffne, mit denen ich da Zeit verbringe. und nicht einfach nur oberflächlich. Ja. Und da mhm. kommt wiederum halt das nächste: Man kann natürlich andere Menschen mit anderen Menschen nur so tief gehen wie man selber auch allgemein mit sich und bei sich gehen kann. Ja, du wirst selten einen Menschen finden, der Seiten in dir hervorholt, also der es schafft, dass du ihm Seiten zeigst, die du nicht mal dir selbst zeigst.
2: Ja. Genau. Und du hast gesagt, du findest es wichtig, dass da diese Spannung da ist, Plus und Minus. Mhm. Denkst du aber auch, das funktioniert, wenn Homosexuelle zusammen sind?
0: Absolut. Glaube ich dass ja. Das funktioniert auch genauso, wenn. Ähm, wenn das halt wirklich im Wesen der Menschen ist, funktioniert das auch, wenn eine männliche Frau mit einem weiblichen Mann zusammen ist. Ja, Wenn es wirklich für beide ihr Naturell ist, ist das völlig okay und kann ganz genauso funktionieren. Umgekehrt. Wir alle tragen männliche und weibliche Energie in uns. Wichtig ist halt, dass man einen Partner hat mit dem, wo man so ähnlich schwingt, dass sich die Spannung aufbauen kann. Wer da jetzt welchen Part spielt, ob das dann Mann und Frau ist oder... Weiblicher Mann, männliche Frau oder Mann, Mann oder Frau, Frau oder irgendwas anderes mit irgendwas anderem. Da gibt es ja anscheinend mittlerweile 64 Geschlechter, keine Ahnung, wie man die alle nennt. Ähm, tut alles nichts zur Sache. Wichtig ist einfach nur, dass es, ja, dass es passt und dass man mit dem Partner eben auch die Spannung nicht nur aufbauen, sondern auch halten kann. Ja. Das genug. Ich meine, das krasseste entsteht ja dann einfach letztendlich dann Spannung tut natürlich ein Stück weit weh. Das heißt, es zieht auseinander oder man prallt gegeneinander, eins von beidem. Ja. Und dann auch zu vertrauen, dass es trotzdem miteinander weitergeht und die Spannung auszuhalten und eben nicht davor wegzurennen, weil man Angst bekommt. Ja. Hm. Also zum Beispiel, du hast Angst, sie zu verlieren, aber du entscheidest dich trotzdem zu vertrauen. Ja, Da ist dann das, wo die Spannung zur größten Kraft in der Beziehung werden kann, wenn sie mit Vertrauen begleitet ist.
2: Spannendes Thema. Mm,
0: absolut. Definitiv. No. Ja,
1: Ja, Jesse, was ist mit deiner Story jetzt?
2: Ach genau, da gab es ja auch noch was. Also, meiner Story, wie das alles zustande kommen, kam, es hat bei mir auch eher so damit angefangen, dass ich ein eher geringeres Selbstwertgefühl hatte und dann habe ich mal so auf YouTube rumgeschaut, was kann man denn machen, um mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu bekommen, etwas mehr aus sich herauszukommen und ähm, habe mich dann da in die Richtung weiterentwickelt. hatte auch oft so einen großen Schmerzpunkt, das habe ich davon angesprochen, dass unsere Mutter ist halt krank und ich konnte das oft nicht so verarbeiten und wollte das überhaupt nicht akzeptieren. habe auch oft geschaut, so wenn da andere Mütter waren und wie die mit ihren Kindern waren so wie glücklich die sind, wie offen die Mutter ist, wie viel die redet und ich hatte dann keine Lust irgendwie so viel Sachen zu übernehmen, dann zu schauen, dass meine Mutter alle Klamotten dabei hat, wenn wir in den Urlaub fahren oder meinen Freunden erklären zu müssen, wieso meine Mutter sich so also nicht so viel redet oder irgendwie anders ist. Darauf hatte ich halt gar keine Lust und das hat mir immer sehr weh getan und dann ja, weil ich das nicht verarbeiten konnte, war das auch oft so, dass ich dann traurig deshalb war und dann durch diese ganzen Bücher, jetzt durch zum Beispiel diesen YouTube-Channel, den ich für mich gefunden hatte, Flowfinder heißen die übrigens, dann kam ich später zu Tony Robbins, Slow hab Finder. gesehen, Flowfinder, so ein YouTube-Channel.
1: Mhm. Haben ziemlich viele Abonnenten sogar, also ziemlich viele kennen die. ja,
2: ja, ja Viele sagen mit denen hat es angefangen. Ja.
1: Mit denen fängst du oftmals an.
2: Ja. Okay. Und dann habe ich halt so gesehen, wow, man kann noch viel mehr aus sich selbst machen und jeder hat halt Probleme. Entscheidend ist nur, wie man damit umgeht. Und dass man noch so viel mehr aus sich herausholen kann, dass da noch so eine andere Welt ist, könnte man fast sagen. Und wir nicht einfach nur vor uns hinleben müssen und irgendwann denken wir so, oh, das war's jetzt, sondern dass es da noch viel mehr gibt und noch viel mehr gibt und dann habe ich da halt mich immer weiterentwickelt, Bücher gelesen. Wir sind auf so viele Seminare gegangen und haben, Richtig, auch,
1: die Seminar, waren wir.
2: haben auch ganz viele Leute kennengelernt, die sich weiterentwickeln wollen, große Visionen haben. Und ja, habe dann da bis heute immer weitergemacht und bin immer noch auf diesem Weg, mich weiterzuentwickeln. Sehr geil.
0: <lacht> ich glaube, auf dem Weg werden wir auch immer sein. <lacht> ja, hoffe ich doch,
2: das ist ein schöner Weg.
0: Absolut, mega schön. Definitiv. Ja, und wie ähm, war das dann quasi so das plötzliche gemeinsame Hobby-Persönlichkeitsentwicklung, was euch wieder zusammengebracht hat? Oder?
2: Ja, irgendwie.
1: Boah, ich, ich, ganz ehrlich, ich müsste jetzt echt überlegen, wie, wie das überhaupt zustande kam bei uns. Also, weil ja. wir ja gecheckt haben, ey, du liest ja irgendwie auch Bücher und so. Wie ich waren denke, das? weißt du das
2: noch. Also, ich weiß, dass ich irgendwie zu dir gesagt habe, ich will mir so ein Buch bei Amazon bestellen. So von Tony Robbins. Ähm, aber ich hatte keine Ahnung, wie man sowas macht. Ich war ja auch ein bisschen jünger da und wusste nicht, wie man bei Amazon irgendwas bestellt. Hat halt keine das. Ahnung. <lacht> Und hab das dann gar nicht so wirklich umgesetzt. Und dann kam irgendwann Christian und meinte ey, dieses Buch, von dem du geredet hast, ich will das auch bestellen irgendwie. <lacht> <lacht> und dann haben wir das ja wirklich bestellt. Ich glaube, ich habe das dann bezahlt und als erstes gelesen. Und du hast dann nebenbei noch dein anderes Buch gelesen. Ja. Oder auch schon davor. Und ich, ich habe so lange für das Buch gebraucht, weil Tony Robbins hatte so eine kleine Schrift in seinem Buch und so viele Seiten. Ich war das nicht gewohnt, so ein dickes Buch zu lesen. Das hat dann <lacht> länger gedauert, aber ich war halt die ganze Zeit zu so, Christian so: Oh mein Gott, da stehen so krasse Sachen drin.
1: Ich lest hey, das mal schneller ja, durch, mal
2: schneller Ja, schon immer so ein bisschen meine Learnings geteilt ja. und, ähm, so ist es dann mehr zustande gekommen und dann vor allem durch die Seminare, so die Fahrten, die auch manchmal länger dauerten, bis nach Berlin irgendwie ja, vier Stunden.
1: Frankfurt.
2: Wo wir dann auch dann auch so viel zu zweit unterwegs waren und ähm, wir konnten einfach vor lange über, über dieses Thema reden oder auch über alles andere, was früher war. Und ja so so hat uns das mehr verbunden, so diese Leidenschaft. Ja.
0: Ja naja, klar, Und vor allem je nachdem, was für ein, ob was für ein Seminar mal ist, ist es natürlich dann auch krass, ja, wie ihr vorher erzählt habt, krasse Öffnungen, also krasse Emotionen, die man dann halt auch einfach miteinander teilt.
2: Oh,
0: ja. ja. Und ja. letztendlich ist es ja das, was eine Beziehung ausmacht, Emotionen miteinander zu teilen. Mhm.
2: Das erinnert mich an unser erstes Seminar.
0: Ach, krass. Oh, das ja. war so schön. Von eurem ersten Seminar. Was war Ach, es, wo war's, wann war's? Das, das ist, war das der ist crazy. Es gibt es bitte war? Wort für Wort nieder, äh, wieder. Es <lacht> war der 28.
1: Oktober, zwei Tage vorher habe ich...
2: 2017? Ke
1: keine Ahnung, wieso, aber ich habe auf jeden Fall eine Mail bekommen, dass es für dieses Seminar freie Tickets gibt. Keine Ahnung, woher die meine E-Mail-Adresse haben. Ich habe absolut keine Ahnung. Vorher hatte noch mein... Ähm, ja, das war unser, unser erster Mentor, war das. So, Moment, 28. Ähm, Oktober 2017. Genau. Mhm. Da war das Seminar, aber zwei Tage vorher. Mein Mentor hat noch am Wochenende davor über das geredet, irgendwie... Um, das war das Millionaire Mind Intensive von T. Harf Eckert. Ja, ein englisches was?
2: Seminar sogar. Ein
1: englisches Seminar okay. sogar. Ein
0: Kollege, Kollege von mir organisiert die hier in Deutschland mittlerweile, gell? Ach, macht er den, den Vertrieb oder was macht er? Nee, der organisiert die Events. Jaffa Taha. Ich weiß nicht, ob du den kennt. Ach, cool. Ach, Jaffa. Der ist von ja, so Podcast. Der ist von so Podcast, der bietet Jaffa.
2: Cool.
0: Hat ich bei der Entrepreneur <lacht> University interviewt. Geiler hm, Typ. Okay, nice. Ja.
1: Ja, ähm, ja, auf einmal sehe ich da die Mail und habe überlegt, hey, hatte da nicht Timo, das ist der gute Timo Schneider, hatte der nicht, hatte der nicht davon erzählt, gehabt? und ich so, hey, cool, wir haben zwar an dem Tag Schule, okay, jetzt jetzt es heraus, dass wir uns da halt freien Tag genommen haben, gut. Ich hoffe, dass unsere Lehrer jetzt nicht dieses Interview cool. sehen. Ich hoffe, dass unsere Lehrer jetzt nicht das Interview sehen. Falls doch, Whoops. dann ja Es
2: tut uns nicht leid. Scheiße, genau Denk ich denke mir halt, mein, mir mein doch
1: nur selbst. Ja. Ja, <lacht> Joa, und das sind wir das sind wir spontan mit dem Auto, auch wenn es in Berlin war, dachten wir uns ja egal. Oh, das,
2: allein die Fahrt, das war schon lustig. Das war richtig witzig. Da Ein ist, Wunder, dass wir es überlebt haben. Da ist
1: übrigens auch das hier passiert. Spider-App habe ich mir an dem Tag auch runtergeladen. gab es kostenlos. <lacht> um, ja, und dann waren wir, am ersten Tag haben wir verpasst, da haben wir einen ganz, ganz guten Kumpel getroffen, der Max Hase. Um, Oberüber. Max ach nee, Max Hase, Max Oberüber. Wieso Max Hase? Max Oberüber. Um, der war auch schon bei Tobi im Podcast. War cool, bei Tobi Beck. Max um, Oberüber, und, okay, kann ich nicht. Ja, da kommt bei uns auch noch rein, im Podcast safe. Hat der, hat der was
0: mit dem Reino Oberüber <lacht> zu tun? Vielleicht. Weiß. Kann durchaus sein. Also der Reino Oberüber, wenn ich es denn richtig im Kopf habe, dass der tatsächlich so hieß, aber ich glaube schon, der referiert über gelben Schein und die ganzen Sachen. Also Reichsbürger, werden Friedensvertrag, blablabla.
2: Bla.
0: Mhm. Ja, können wir mal nachfragen bei ihm. Mhm. Auf jeden Fall haben wir den
1: ersten Tag verpasst, den Freitag, dann waren wir Samstag vormittags erst so um 10, 11, da haben noch auch ein paar Sachen leider verpasst, haben ein bisschen aus, äh, haben ein bisschen, ein bisschen verpennt. So war es dann auch am Sonntag, am letzten Tag, da waren wir auch wieder erst um 10 oder 11 da.
2: Jetzt muss ich noch kurz dazwischen gehen. <lacht> am, am Samstag, das war dann schon so, wow, was ist das für ein Feeling auf dem Seminar. Ja,
1: wir waren dort und da war noch für mich so, oh, ich sind da nur krasse Leute, ey, ich muss voll heftig wirken und so, boah, hoffentlich, ey, jetzt muss ich richtig krass sein und alles, so, dass die bloß denken, dass ich heftig bin und sowas, so richtig.
2: Oh, du, du hattest deinen ersten Auftritt dort, ne? Wurdest es auf die Bühne geholt? Ja,
1: ich wurde da sogar noch auf die Bühne geholt. Geiler Scheiß. Direkt, direkt zu so Bilder gemacht ja, und vor so, ja, so, yeah, war Auf der Bühne so. habe ich vor 500 Leuten auf Englisch gerappt, das war richtig witzig. Das fertig. war krass. Ja.
2: Und diese das das war einfach so so ein schönes Gefühl dort zu sein, aber mhm. am Abend hatte ich so ein richtig krasses Down irgendwie und dachte mir, diese ganzen Samstagabend,
1: ne? Ja, diese ja. ganzen
2: Sachen, die Ziele, die ich mir vorgenommen habe. Ich ich zweifle da gerade dran und ich glaube, die Ziele sind zu groß, ich bin dem nicht gewachsen und mir ging es halt einfach richtig schlecht und ähm ja, ich hatte irgendwie gar nicht mehr Lust, am nächsten Tag hinzugehen, Hab dann abends noch so eine Meditation gehört von damals meiner größten Inspiration, Laura Seiler und ähm, habe dann irgendwie so geträumt, dass wir uns treffen am nächsten Tag. Also, hatte irgendwie so das so im Kopf, so, aber dachte mir so: Ja, nein, wird eh nicht passieren. Dann sind wir dort auf dem Seminar am Sonntag und wer hätte es gedacht? Nein. Auf einmal <lacht> ist dort Laura Seiler auf
1: Richtig dem Seminar. Krass, das war so <lacht> geiler Scheiß. Sie geht so an uns vorbei und nicht so an Jesse: Ey, das ist doch Laura, Laura Seiler. Und sie realisiert das erstmal gar nicht so, an auf den sie Ja, halt, da aber eh nur Scheiße ja. so: Ah, okay, alles klar. also Ey, das ist gerade Laura. Ja, ja, ja. Das ist Laura, Mann. Das ist halt Laura <lacht> Seiler, ne? Und sehr aber kein und dann so und dann Timo so neben uns so, ja das ist Laura mit der ich gerade gesprochen wegen dem Interview um, und er ist jetzt so what what als ob mal was <lacht>
2: und,
1: dann und das, das erste was passiert ist Jesse erstmal mega in Tränen ausgeboren
2: so, ich habe halt so viel von ihr gelernt und habe auch auf dem Weg nach Kroatien Geil. ihren ganzen Podcast durchgehört und dachte mir so, wie kann das jetzt sein, dass ich einen Tag davor das Gefühl hatte, ich treffe sie heute und dann ist sie einfach da. Christian musste dann auch noch mit mir mitweinen. So, ja,
0: alles Zufall, Leute, alles Zufall. Ja. Ja. Hat nichts miteinander zu tun. <lacht>
2: ja. ja, Gesetzte Anzüge ja. gibt's es nicht. Ja. ja. Ja, das war halt dann so das erste Event. Und dann zu ihrer Freundin von Laura, die war dann auch dort.
1: Mit, mit der haben wir heute immer noch Kontakt, ja.
2: Ja, mit der ähm, sind wir auch schon richtig befreundet und mit der schreibe ich auch öfter mal. Dass es
0: okay, geil. Wird. Die ist echt korrekt, ja. die gute Marie. <lacht> okay. Nice, nice. Ja, dann ist Laura wahrscheinlich bei euch auch bei meinem Podcast, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja, wann denn? Wahrscheinlich dieses Jahr noch.
1: Du meinst, du kümmerst dich also Jesse und Laura im Podcast und ich hole auf jeden Fall noch Tadeus im Podcast. Okay. Das haben wir so oft gemacht. Krasser Scheiß. Ja. Ja. Also bis zum, wenn das echt am 1. September rauskommt, mal, mal gucken, also dann paar, wer weiß, vielleicht ein paar Wochen später oder einen Monat später haben wir es ja vielleicht auch schon dann, mhm. wenn nicht sogar in dem Zeitraum jetzt.
2: Mhm. Ja, ich bin da ein bisschen entspannter geworden, so.
1: Ja, Jesse war halt richtig der Fanboy, äh, richtig das Fangirl.
2: jetzt ist es für mich so, ja, es macht irgendwie keinen großen Unterschied, so, weil es gibt auch viele andere inspirierende Persönlichkeiten und ich will mich da jetzt nicht so festbeißen irgendwie auf eine Person.
1: Ja, und nicht so drin reinsteigern, sondern... Ja trotzdem so auf, auf Augenhöhe begegnen können, so mit denen ganz normal reden können und genau. sprechen. Früher äh, hätte ich mit denen nicht mehr vernünftig reden können. So, oh,
0: oh, ja, ja, ja. <lacht> 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 Du bist ein Gott.
2: Nein. so ein
0: kleiner Fanboy oder so ein kleines Fangirl zu sein, macht schon manchmal auch Spaß. Ja, <lacht>
2: ist auch ja auf sowas habe ich gerade gar nicht mehr Lust irgendwie.
0: Nicht? Ja. Ja, doch. Nee. Ich habe hab, hab immer so kurze Anfälle und dann ist wieder gut. Ändert, änd, ändert, <lacht> ja. nichts, dran, ändert nichts dran, dass ich den auch als Erwachsener gegenübertreten kann. Aber ja, der Fanboy klar. ist trotzdem in mir.
2: Ja, <lacht> ja dann da würde ich das bei mir auch so beschreiben.
0: Ja. Mhm. ja, wobei Laura Seiler schon definitiv auf einem krassen Level ist. Also ich muss, muss, muss gestehen, ich habe mir noch keinen einzigen Podcast von ihr reingezogen. Ich habe einmal ein Interview gesehen, ich habe die kennengelernt, als er auf der Entrepreneur University gesprochen hat.
3: Ah,
1: du
2: warst auch bei der Entrepreneur University?
0: 2016.
1: Aber, ja, ich wollte gerade sagen, Ach so. jetzt haben wir dich nicht. Ach, bei der ersten warst du oder was? Letztes Jahr warst du auch nicht da. Meinst du 2016 oder hast du 2017 gesagt? 16.
0: Ich habe gesagt 2016, aber nee, es war 2017. Sorry. Ah, okay. Ja. Ja, es ist halt eine gemacht.
2: krasse Entwicklung, die sie gemacht hat. Ne?
0: Wie gesagt, ich habe tatsächlich nur sie das eine Mal gesehen und ein Interview bei so. Gedanken Gedankentanken gesehen. Ich kann daher über ihre Entwicklung wenig sagen. Ähm, aber ihr Vortrag hat mich mit Abstand am meisten bewegt an dem Tag. Hm. Ja, ja kann die, Wie krass sie es da geschafft hat, die Gefühle zu transportieren. Das fand ja. ich unglaublich inspirierend.
2: Ja, ja diese Meditationen, die bringen halt viel und äh, bewegen einen echt.
0: Voll. Ja, aber auch kombiniert halt mit ihrer mit ihrer Geschichte, dass er da auch wirklich so aus dem Herzen gesprochen hat. Also sie hat davon ja ihren vipassana Retreat erzählt, ähm, konnte ich sehr mitgehen an dem Tag. Ja, fand ich sehr sehr geil. Bin ich auch, obwohl ich mich nie wieder mit ihr beschäftigt habe, aber allein für den Tag bin ich ihr echt mega dankbar. Ja, krass, krass. krass. Ich kriege irgendwie bei Lächeln ich nicht
2: weg.
0: <lacht> Aufzuwachen, du Wichser. <lacht>
1: Oh, ich bin da schon echt drauf. schon mal fast verkrampft, Alter, ohne Also ja. auch beim Gehen oder so, wenn ich gehen, hatte ich mal so einen richtig komischen Krampf. Mal und dann hatte ich irgendwie die ganze Zeit so einen Blick, aber ich konnte das halt nicht ändern. So, Das hat halt ein bisschen gedauert. Yeah, Deswegen muss yeah. ich nur immer drauf aufpassen. Hast <lacht>
2: du nicht zu so viel lächelst?
0: Ja, genau, das verkrampfe ich noch. Ja, ja das, ist, das ist aber auch krass, wenn du das mal wirklich machst. Gell, du merkst, wie, wie viel Widerstand da noch in uns ist. So ein Stück weit auf der einen Seite, was denken die Leute, auf der anderen Seite auch, vielleicht ist es auch nur das, aber nee, nee, ist schon also bei mir sind es zumindest schon auch noch andere Sachen, die mir dann immer, die dann immer so ein bisschen gegen das Lächeln ankämpfen. Und wenn du gegen das Lächeln ankämpfst, dann verkrampfst du halt, ja.
1: Ja.
0: Weil ein Teil halt irgendwie das nicht zeigen will. Mhm. Oder vielleicht auch nicht glücklich sein will, ich weiß es nicht. Äh, müsste ich mal ein bisschen mehr reinfühlen, genau da. Aber schwitzig, ja. <lacht> besser, äh, besser ein Lächeln im Gesicht gegen das noch ein Teil ankämpft wie keins im Gesicht und der gute Teil ist gar nicht stark genug <lacht> <lacht> mhm.
2: ja, ich liebe es auch wenn man durch die Stadt geht und einfach Menschen sieht, die einfach nur lächeln das ist echt schön
0: mhm. es gibt so wenige davon mhm. es gibt so wenige davon
1: vor allem beim Feierabendverkehr. Wenn du damals mal aufrufst, <lacht> dann ist Ende. Das, das willst du
0: nicht sehen. Ja, das ist wahr. Das ist echt wahr, ja. Die krass. krasse Praktika stehen für dich jetzt an, Chris.
1: Ja, aktuell sind wir sogar mittendrin in einem Praktikum bei Wirtschaft TV, wo wir jetzt für Wirtschaft TV eine Startup-Serie aufnehmen.
2: Das ist in, diesen, in Kooperation mit Erfolgmagazin, Also das ist der Gründer.
1: Genau, da hatten wir auch schon mal uns einen Podcast drin, der gute Julian Backhaus. Äh, macht riesen viel Spaß, Interviews sind ja auch unsere Leidenschaft, Interviews zu führen und dementsprechend passt das sehr gut. Ähm, danach folgt
0: bei mir... In du Interviews, oder wie?
1: Ja, genau. Okay,
0: nice.
2: Also ich filme das Jesse Ganze. Jesse filmt
1: und ich, mhm. ich mache dann die Interviews. Okay. Ähm, zu zweit. Ähm, war das wohl irgendwie verwirrend für die Zuschauer, deswegen durften wir es ja nicht zu zweit machen, sondern nur ich alleine dann. Dafür
2: kann ich meine Kameraskills verbessern. Genau.
1: <lacht> ja, und dann sind wir ähm, jetzt in fünf Tagen schon. Jesse, in fünf Tagen schon. Crazy, die Zeit rennt, die rennt so krass und sind immer wieder in unserem Lieblingsurlaubsort, wo wir seitdem wir fünf Jahre alt sind, wo, jedes Jahr sind. Wo unser
2: Vater hinauswandern möchte. Ja, der wird,
1: das ist seine Vision, dorthin auszuwandern. Da unterstützen ja. wir ihn auch. Und zwar nach Kroatien. Heute mm. sehen wir es ja auch. Kroatien gegen Russland im, im okay. Mittelfinale, Halbfinale. Ja, okay, wenn
2: die Zuschauer das sehen, wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, auf jeden ja, krass, Fall. Ich, ich, gehe, ich gehe im September mit meiner Family nach Kroatien. Ach was,
2: oh, ist oh, ja schön. cool. Welche, welche Stelle denn? Ja. Genau. genau. Ich habe also keine Kroatien. Ahnung.
0: Ja. <lacht> okay. Meine Mom hat irgendwo ein kleines Häusle gemietet, und hat gemeint, äh, ja, da gehen wir hin. Wenn du Bock hast, so viel Platz haben, wir, kannst du Kollegen mitnehmen. Oh, schön. Schön.
1: No. Ja. Oh, ja. Und wer weiß, wenn ich da übernommen werde, sogar und sagen, ey, hast du einen guten Job gemacht, lass uns eine zweite Staffel aufnehmen, dann wird es natürlich da weitergehen. Mhm. Falls nicht, dann werde ich, ähm, was ich mir vorgenommen habe, auf jeden Fall nochmal für Hilfsorganisationen. Da gibt es ja mal diese Stände in Städten.
0: Mhm.
1: Ähm, das auf jeden Fall ein, zwei Monate zu machen. Mhm. Ähm, es ist über so eine Promotion-Agentur läuft das irgendwie. Äh, habe ich so ein Forschungsgespräch und dann sagen die, hier kannst du mit Leuten unterwegs sein und das, das dann heißt da halt aber nicht
0: die Promoter, oder?
1: Nee, nee, nee Talk to Move.
0: Okay, ich habe gerade gedacht. <lacht> genau.
1: ähm, das will ich, das solange das Wetter noch schön ist, will ich das auf jeden Fall noch machen bis, bis Ende September. Und daraufhin dann verschiedene Praktikas in Social Media Agenturen. Unter anderem da, wo jesse dann ihre Ausbildung macht, das, das sehe ich auf jeden Fall vor, da gerne zu machen. Äh, ich möchte auch gerne bei ProSieben ein Praktikum machen, einfach mal zu gucken, wie es im Fernsehen so läuft. Äh, ich möchte auch irgendwas so ein... Ah, ah, da kommt, das habe ich ja voll vergessen zu sagen, zum Thema Vision. Ein, eins meiner Visionen, ähm, was, was mir doch noch so be bevorsteht, das, ähm, das habe ich jetzt äh, erst seit kurzem herausgefunden. Ähm, nachdem ich dieses Coaching da abgelegt habe, war ich erstmal so im großen Tief. Und wo ist das mal nicht so, wo willst du jetzt hin, was willst du machen? Hast jetzt gar keine Vision und hat sie doch was für mich hervorgetan. Und zwar möchte ich eine eigene
0: Talkshow mal haben. Das habe ich richtig Lust drauf. Okay.
2: Das um, ist
1: schön.
0: wobei da YouTube deutlich mehr Sinn machen wird als äh, Fernsehen, gell? Ja. Also ja. das Fernsehen ist das neue Radio, das wird einfach mit der neuen Generation aussterben.
1: Mhm. Ja, das ist dann ja sogar umso einfacher Ich brauche einen YouTube-Channel, zack, und dann mache ich meine eigene Talkshow.
2: Mhm. So, kann es sein.
0: Ja. Hey, yeah. Also für eine Talkshow brauchst du natürlich noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen mehr an Studio und so Sachen wie für, and ja. für andere YouTube-Channels, aber äh, es ist definitiv wesentlich einfacher, als es im Fernsehen zu kriegen und gleichzeitig wesentlich effektiver und profitabler in der heutigen Zeit langfristig. Ja. Und also,
2: angenehmer für dich. Ja, mhm.
0: Klar, im Fernsehen wirst du halt von Anfang an gut bezahlt werden, aber äh, mhm. ganz ehrlich, brauchst dir das Ding nebenher du kannst. So dass du gar nicht erst dafür bezahlt werden muss kann und dann kannst du irgendwann damit, davon leben.
1: Und damit bin ich schon mal meiner Vision einen Schritt näher gekommen, allein durch diese Information, die ich gerade erhalten habe. <lacht> jetzt geht es nur noch darum,
0: das umzusetzen. Boah, geil. Nice. Das freut mich. In welche Richtung soll die Talkshow denn gehen?
1: Um, ja, so ähnlich wie. Na nicht nicht ganz so wie unser Podcast. Es soll. Ich weiß nicht, wie es Oprah macht. Ähm, also ich, Oprah ist ich ein, auch eins, eins meiner Vorbilder.
2: Die kommt auch noch in unseren Podcast. Die, safe,
1: safe kommt sie noch in unseren Podcast. Safe, ich sag's dir. Ähm, ich habe, ich möchte inspirierende Persönlichkeiten einladen und einfach. So von, von deren Story einfach mal, was sie zu erzählen haben und einfach Menschen, so einfach ein tiefgründiges Gespräch in dieser Talkshow führen. Nicht so eine Larifari-Talkshow, Hauptsache irgendwie ja. Unterhaltungsprogramm, dass die Leute kurz lachen und, äh, kurz Emotionen tanken und dann äh, ist alles vorbei, sondern dass sie was für sich mitnehmen können, was Sinnvolles für sich mitnehmen und von Menschen lernen, die, viel erlebt haben, die viel Erfahrung haben mhm. und diese Menschen möchte ich gerne zu meiner Talkshow einladen und mit denen dann Gespräche führen, so ähnlich wie es jetzt bei uns ist jetzt gerade so die ist ja wahrscheinlich schon über eine Stunde so, so in der Art möchte ich es gerne machen, weil mir es so Spaß macht, da bin ich in diesem Flow-Zustand und dann vergesse mhm. auch alles um mich herum und ähm, das, das ist auch eins der Gefühle, die ich gerne haben möchte und da merke ich auch, das ist auch was gerne das ist auch eins meiner Leidenschaften die ich gerne mache
0: Okay, sehr geil <lacht> Sehr, sehr geil. Ja. ja, wir sind tatsächlich bei einer Stunde zwölf Minuten. Wow. Ähm, möchtet ihr den Zuschauern und Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Von euch aus? Irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr erzählen möchtet?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Wobei es wäre noch ganz gut, wenn du sagst, wie deine Zielgruppe aussieht. Also was sind das für Menschen, die gerade zuhören hauptsächlich?
0: Was ist dir wichtig für eine der Welt zu sagen? Unabhängig davon, wer zuhört. Was möchtest okay. du in den Köpfen der Menschen gerne einpflanzen? Okay. Da ja werde dich gefragt, was dir wichtig ist und nicht meiner Zielgruppe. <lacht>
1: ja,
2: aber ich finde, man muss immer so ein bisschen schauen, für nicht für jeden ist gerade das, das relevant, was äh, ich relevant finde.
0: Das ist richtig, aber unter meiner Zielgruppe würdest du vielleicht relevant finden. Ja.
2: Okay, dann gerne eine Sache, die mir immer sehr weitergeholfen hat, ist. Jeder will viel in seinem Leben erreichen. Also nicht jeder, aber es ist so, dass wir uns schon so Dinge wünschen in unserem Leben. Und auf diesem Weg hat man viele Hindernisse und öfter auch mal Zweifel an sich selbst. Und ein Satz, der mich immer wieder aufgebaut hat, ist, am Ende klappt es sowieso. Und einfach in diesem Vertrauen zu sein, diesem Prozess zu vertrauen, dass man es schafft, am Ende das, was man sich, was man sich in den Kopf gesetzt hat, dass es am Ende sowieso klappen wird auch wenn man jetzt ähm, ein Hindernis hat oder irgendwas, was einen zurückwirft, dass man einfach an diesem Vertrauen ist.
1: Cool, was, was ich noch gerne mitteilen möchte, ist ähm, an, an jeden Menschen, der, ja, der, ich denke mal, dass, dass das Ziel jedes Menschen ist, auch ein glückliches, erfülltes Leben zu führen und da vor allen Dingen herauszufinden, was auf dich selbst, was zu dir wirklich passt, weil ja, wie ich es schon vorhin erzählt hatte in meiner Geschichte, dass ich auch einfach Ziele aus dem Katalog einfach so geholt habe und einfach irgendwie machen wollte, so Hauptsache jetzt irgendwie irgendwas machen, so ohne diese Dinge zu hinterfragen und schau nochmal mehr in dieses Gefühl hinein, was du wirklich von Herzen möchtest und tue das dann erst, sondern nicht einfach, yeah, ich muss jetzt handeln, 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 24-7, hustle, hassen, hustle, hustle. Ich, war auch so, ich
2: bin der neue Gary vayner -Chuck.
1: Genau, ich war einfach blind. Einfach voll, vollkommen blind.
0: Ich hast hab du gesagt mal gesagt oder wo kam das gerade her? Was? Hast Ach du mal so, gesagt,
1: du wärst
2: nee. der neue Gary vayner -Chuck? Ich musste nur bei Hasse und an Gary Vayner denken. Ach. Ach so.
1: <lacht> ähm, weil ich, ich war dann auch in einem Punkt, wo ich einfach voll alles um mich herum vergessen habe und mir ähm, war alles egal, ich wollte einfach irgendwo hin, aber gar keinen Plan wohin und da eben zu gucken, genau zu definieren, für was tust du das, wo, wo möchtest du überhaupt hin und dann an der Ursache arbeiten, herauszufinden, welche Steps bringe ich am meisten voran und es durchdacht auch zu durchgehen und dann ab dem Punkt nur noch auf den Prozess sich zu fokussieren, diesen Prozess zu genießen und nicht auf das Resultat die ganze Zeit schon, nicht die ganze Zeit auf das Ergebnis hoffen, dass es jetzt eintreten muss, sondern einfach die ganze Zeit nur Vertrauen haben und diesen Prozess zu genießen, weil wenn das Ergebnis schon da ist, was du haben möchtest, ein Ziel erreicht hast, dann dann ist es eh schon, das das, das ist nicht das, was einen jetzt endlich glücklich macht, also habe ich für mich so herausgefunden, sondern eher der Prozess ist das, was einen glücklich macht und dafür einfach dankbar zu sein ja, und Moment. Vertrauen
0: zu haben. Ja, im ja. Moment ist also es, wer dich zu glücklich macht, die Zukunft kann dich ja. nicht glücklich machen. <lacht> Ja. So, jetzt noch zwei Sachen zum Schluss Also einmal eine Frage, die ich äh, jedem am Ende noch stelle Erzähl doch bitte mal oder in dem Fall ihr beide eine skurrile, lustige, badass, wie auch immer Geschichte aus eurem Leben
2: Okay, also eigentlich haben wir das ja schon gemacht Das mit Laura Seiler war so eine skurrile und lustige Geschichte So, aber was fällt dir jetzt noch auf Anhieb ein?
1: Hast du noch irgendwas? Ich, ich, ich Bei mir kommt echt ploppt so was auf, sonst zeig du mal irgendwas.
2: Bei dir ploppt was auf? Ja, ja, also ich also. finde, für mich persönlich ist halt vor allem das mit Laura Seiler und das davor, war halt eine mega lustige Geschichte in meinen Augen. Ja. Ansonsten finde ich, ähm, auch als wir bei Thaddeus, wir waren mal bei Thaddeus Coroma auf dem Seminar, ich glaube das war, doch das war das. Ähm, das war für mich auch ein mega emotionaler Moment, wo wo ich dann so von dieser Story erzählt habe hab und... Was
1: glaub ich, ja, er redet weiter, ich konnte irgendwas war... Ja, und toll, dann habe ähm, ich,
2: hab ich da geredet, ich weiß nicht vor wie vielen Menschen und musste anfangen zu weinen und dann kam Christian aus der Ecke, auch weint zu mir und <lacht> nimmt mich in den Arm. So. Das war halt auch so ein richtig mhm. emotionaler und auch irgendwie lustiger Moment.
1: Jetzt fällt mir was ein und zwar war das Anfang des Jahres, ähm, da ging ich ja noch zur Schule, hatte eine Freistunde bei einer Lehrerin, die eigentlich sonst nie krank ist. Also das war, das war krass, dass sie da, dass das da mal was ausgefallen ist und das wurde halt nicht oh. mal angezeigt oder so. Dann, was ich normalerweise auch nie mache, bin ich in die Stadt gegangen. Was heißt nie? Also selten, selten bin ich in die Stadt gegangen und war einfach mal spazieren. War eiskalt, aber irgendwas hat mir gesagt, jo.
2: Das erinnert mich an was. <lacht>
1: ich brauche jetzt einfach mal einen Spaziergang. Mhm. Und dann habe ich mich in einen Bus gesessen, weil mir dann doch wiederum zu kalt wurde. <lacht> und wollte dann wieder zurückfahren. Und dann habe ich dort eine, eine Frau gesehen, die so Mitte 20 war, 25. Und ich habe irgendwie gespürt, keine Ahnung was, Irgendwie hatte ich voll das Verlangen, auf einmal die anzusprechen. Einfach so. Ich habe eben gedacht Irgendwas, sie braucht gerade irgendwie jemanden zum Reden. Ich habe das irgendwie gefühlt. Es war einfach so, ich habe hab mir einfach so, gesagt, irgendwie braucht die gerade jemanden zum Reden. Ich merke das einfach. Und dann habe ich dir angesprochen, so, hi, so ein. Und als hätte sie es irgendwie schon erwartet, als würde ich sie ansprechen. hat sie auch gesagt, so, ja, hi und, wie geht's? Und dann sind wir ganz normal direkt ins Gespräch gekommen. Und ich so, ja, und, wie geht's? Wie stehst du? Was machst du so? Was ist bei dir momentan irgendwas los? Was, was geht's so bei dir? Und sie, so, ja, ich habe momentan na, so, so eine schwierige Lage im Leben. Hat, hat ein Kind, ist noch sehr, sehr sehr jung, sehr, sehr junge Mutter und dann habe ich mit der 10, 15 Minuten gesprochen und dann war sie nach dem Gespräch so dankbar dafür, dass wir einfach kurz gesprochen haben, ich der noch Mut zusprechen konnte und dann bin ich wieder ausgestiegen, du mal zur Schule gegangen, hatte auch voll das große Lächeln, dass ich ihr ein bisschen helfen konnte und das war für mich einfach so eine Situation, wo ich gemerkt habe, ey, das ist scheiß auf Zufälle, Scheiß einfach auf Zufälle. Alter, Wenn du deiner Intuition
0: vertraust, dann passieren so krasse ja. Sachen. <lacht>
1: so vertrau einfach deine Intuition, auf dein Gefühl. Auch wenn du, auf, wenn du, wenn du Entscheidungen, schwere Entscheidungen vor dir triffst, so die einen krassen Impact auf dein Leben haben, ob du jetzt diesen Weg gehst oder diesen Weg gehst. Und dann auf das Gefühl zu achten, so in dieses Innere hineinzufühlen, seinen Körper hineinzufühlen, wo ich selber auch noch längst nicht dort bin, wo ich sein könnte und hineinfühlen könnte. Das ist auch ein Prozess. Ja. Ähm, aber ich, ich merke immer mehr und mehr, je mehr ich dem Vertrauen, je mehr ich in der Lage bin, da hinein zu fühlen, umso eher gehe ich den Weg, der für mich auch bestimmt ist. Und mm. das ist crazy. Das ist mit dem Verstand nicht zu Das, das kann man einfach nicht verstehen. Das konnte ich nicht verstehen. Der mm. Verstand, bam, hört auf, mit dem Verstand zu leben, sondern lebt mit eurer Intuition und nutzt mhm. euren Verstand, um eure Schlüssel zu finden oder ein paar Mathematiklösungen zu, äh, ein bisschen Mathe zu machen und den nächsten Post, aber der
2: Rest... Sorry, kann ich sogar gar nicht, krass. Kannst du nicht? <lacht> ja. Ja. Cool. Sehr geil. Ja.
0: Gut, und dann zum Schluss, wenn ich jetzt hier Leute sitzen habe, die sagen, wow, Jesse Blame und Chris Blame, mega coole Leute, ich will mehr erfahren. Wo schicken wir die hin?
2: Ah. Kommt zu uns in unser Dorf. <lacht> yeah.
0: Ich kann auch eure Adresse Besser in die Show-Notes wenn ihr wollt.
2: <lacht> ja, genau. Ja, also, Hier ja, geht immer <lacht> richtig viel ab.
1: Ja, also hier ist richtig immer was los. Ja. Also mit dem ganzen Dorf.
0: Ja, du, ganz also Leute. ganz ehrlich, ähm, bei Project X war auch nicht viel los. Davor. <lacht> ja.
2: Davor und dann ja. Eskalation. Also...
1: Drei Wörter, lebe mit Leidenschaft.
2: Der Podcast. Der
1: Podcast, lebe mit Leidenschaft.
2: Also, da hört man so am meisten von uns beiden, was, ähm, was uns bewegt. Und die ganzen Interviews mit den, mit den Leuten, die wir führen. Also, wir schauen da auch, dass wir Experten immer ranholen, die schon Expertise in ihrem Bereich haben, reden viel über das Thema Leidenschaft.
1: Hatten da ganz, ganz inspirierende Gäste, unter anderem Dominik Raff, ein sehr, sehr cooler
2: <lacht> Jetzt vor kurzem auch Maxim Mankiewicz. Ja,
1: Karl S. hatten wir
0: ähm, Du bringst Ihr ja, Maxim Mankiewicz und Karl S.? Krasser Scheiß, ja. was geht bei euch ab?
1: Weißt du noch gar nicht? Nein. Oh.
0: Das, dass du wirst dass es ihr so hochkarätige Gäste habt, war mir nicht klar. <lacht> Ähm, du Doch. wirst es erst am 1. September also schon von mir natürlich. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: äh, bis, bis du das Interview jetzt hier rausbringst, werden wir Felix Tönnissen auch schon im Podcast drin haben. Der wird dann okay. schon... Ähm, der
2: von Höhle der Löwen. Genau.
1: Kann ja, und
0: ansonsten... Instagram!
2: Instagram! Instagram! Yeah. Also da sind hier ich.
0: Was? Auch Leben mit Leidenschaft oder jeweils
2: einzeln? Jessica-Blem.
1: Aber Leben mit Leidenschaft haben wir auch... Aber
2: um, da läuft nichts. Den
1: möchte, ich, den möchte ich wieder ins Leben rufen.
2: Okay, Habe ich noch
1: ist. gar nicht gesagt. ne? Ah, gut, dass äh, du das machst. Da möchte, da möchte ich... Ähm, also, genau Zusammen
0: geschrieben Leben mit Leidenschaft?
2: Ich glaube schon.
1: Ja. Gibt es auch nur eins. Dass da wird
0: man nicht viel finden.
2: Mm.
0: Alles klar. Das
2: einzig Wahre.
0: Yay. Sehr geil. Dann würde ich sagen, äh, schönen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, danke, dass du dir das bis hierher angeschaut oder angehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und dann allen Zuschauern noch einen wunderschönen Abend, Tag oder Nacht. Ciao, ciao.
2: Ja, danke, dass wir hier sein danke. durften. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Hey. Und wieder bis zum Ende angelangt dieser Folge. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega freuen. Es wird mir mega viel bedeuten, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und das Ganze zu bewerten. Seien es jetzt Sterne, Daumen hoch oder was auch immer, auf was auch immer von der Plattform du es anhörst. Über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch megamäßig, natürlich auch über Feedback oder du kennst jemanden, den du gerne dabei hättest, wie auch immer. Schreib mir auf Facebook, einfach Joyful Samurai eingeben, dann findest du mich. Profilbild ist auf jeden Fall das Podcast-Cover auch. Ja, ansonsten wünsche ich dir einfach mal schnell ganz viel Spaß beim Trailer fürs nächste Mal. Ciao, ciao.
3: Ich vergleiche es dann immer gerne, weil, weil so wirklich dieses innerlich was ansammeln, kann sich kaum jemand vorstellen. Ich vergleiche es gerne damit wie, du triffst irgendjemanden, schüttelst dem die Hand und kriegst von dem, sage ich jetzt mal, eine Packung. Einfach eine, eine Tüte mit irgendwas mhm. drinnen. Und fang mal an, alle Menschen, die du triffst, von denen eine Tüte wirklich bildlich mit in deine Wohnung zu stellen. <lacht> und, und dann schau mal an, was nach einer Woche in deinem Zimmer steht. Oder schau mal an, was nach drei oder vier Wochen in deinem Zimmer steht. Und du dürfst die nicht einfach wegschmeißen. Weil solange du dich nicht damit befasst hast, kannst du sie nicht wegschmeißen oder wegräumen mhm. oder ordentlich einzutüren. Und das ist für mich einfach ich habe es wirklich tatsächlich mal gemacht gehabt, einen ganzen Monat lang, jeden Tag eine Papiertüte, also für jede Person, die ich getroffen habe, hier aufzuhören, ähm, aber dann wirklich in so, wie so zusammengeknüllt. Ich hatte einen riesen Haufen, also ich habe eine ganze blaue okay. Papier der so. der bekommen, so. nur mit diesen geknüllten die Dingern. Aber einfach mal, um das festzustellen, nach drei Wochen, jeden Menschen, den ich getroffen habe und mit dem ich mich auch unterhalten habe, habe ich so ein Ding gebracht und das ist der Hammer.